살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 긴급 기자회견을 자청한 이재명 후보가 네거티브 공방 중단을 선언했습니다. 실력과 정책에 대한 논쟁에 집중하고 다른 후보님들에 대해서 일체 네거티브적 언급조차 하지 않을 것을 선언합니다. 캠프 간 소통 창구를 만들어 사실 확인부터 하고 허위사실 음해에 대해선 당이 신속히 조치할 것을 제안하기도 했습니다. 음주운전 등의 의혹을 두고 최근 이낙연 후보 측과 벌여온 공방이 소모적이라는 우려가 커진 데 따른 일종의 휴전 제안입니다. 이낙연 후보도 일단 수용했습니다. 네가티브 자제를 포함한 삼원칙과 욕실천을 밝힌 바가 있는데 그에 대해서 응답을 해준 것으로 알고 환영합니다. 정세균, 박용진 후보 측은 환영은 한다면서도 그간의 네거티브 공방 사과와 책임자 징계도 요구했습니다. 윤석열 전 총장은 국민의힘 의원 5명을 추가로 영입해 캠프 영입 현역 의원을 9명까지 늘렸습니다. 최재형 전 감사원장 측이 현직 의원 9명 인선을 발표한 지 이틀 만입니다. 윤전 총장을 줄 세우기에 열중하는 돌고래로 비유한 홍준표 의원에 이어 원희룡 후보는 개파 정치를 우려하고 나섰습니다. 친이 친박 개파 싸움으로 우리 당이 이 나라까지 몰락해 왔습니다. 분열의 주인공들은 수중기처럼 증발할 거라고 생각합니다. 김태호 후보도 입만 열면 설화이거나 모른다만 반복하는 후보들이 줄 세우기 경쟁에만 몰두하고 있다며 윤석열, 최재형 두 주자를 싸잡아 비난했습니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 민주당 이재명 대선 경선 후보의 성남FC 후원금 뇌물수수 의혹 사건을 놓고 이 후보와 국민의힘 윤석열 전 검찰총장 측이 정면으로 충돌했습니다. 윤전 총장 캠프 법률팀은 입장문에서 기업들의 토지 용도 변경을 해주는 대신 그 혜택을 자신의 정치적 입지를 다지는 방향으로 환수했다면 뇌물 범죄라고 주장했습니다. 그러자 이 후보는 강원지역 기자간담회에서 악의적 주장이라며 윤전 총장은 검사로서도 무능할 뿐 아니라 필요에 따라 얼마든지 조작하는 악성 특수부 검사라고 비판했습니다. 오는 16일부터 시작될 예정인 한미연합훈련. 한미군당국은 10일부터 나흘간 사전연습 성격의 위기관리 참모훈련을 진행한 뒤 16일부터 26일까지 후반기 연합지휘소 훈련을 진행하는 일정으로 훈련을 준비 중입니다. 양국 정부와 군당국의 기류를 종합하면 지휘소 훈련에 참여하는 양측 인원은 3월 훈련 때보다 줄어들 것으로 예상됩니다. 하지만 방어 1부와 반격 2부 등 훈련 시나리오는 조정 없이 진행됩니다. 전파력이 더 강한 델타형 변이 바이러스가 지속해서 확산하고 
백신 접종 후 확진되는 돌파 감염 등의 우려로 방역당국의 강력한 지침 준수 권고가 크게 작용한 것으로 관측됩니다. 미국 측 역시 한국 내 방역 지침을 준수하겠다는 입장으로 알려졌습니다. 한미는 후반기 연합지휘소 훈련과 관련해 확산되고 있는 코로나19 상황 재반 여건을 종합적으로 고려해서 어, 긴밀하게 협의 이에 따라 연합훈련 장소도 기존과 달리 B1 벙커와 B2 벙커 두 곳으로 인력을 분산해 진행될 예정입니다. 한미는 하반기 연합훈련 발표 당일 관례에 따라 북한 유엔군 사령부 직통전화로 북측의 훈련 일정과 성격 등을 통보할 것으로 알려졌습니다. 북한은 지난 1일 김여정 노동당 부부장 명의의 담화를 통해 한미연합훈련 강행은 남북관계 앞길을 흐리게 할수 있다며 연합훈련과 관련한 남측의 결정을 예의주시하겠다고 경고한 바 있습니다. 연합뉴스TV 신세롬입니다. 삼성전자 노사가 오는 12일 창사 일에 처음으로 단체 협약을 제정합니다. 삼성전자와 노조공동교섭단은 단체 협약 체결에 최종 합의했다고 밝혔습니다. 단체 협약은 노조 활동 보장 내용과 산업재해 발생 처리 절차, 인사제도 개선 등 95개 조항으로 구성됐습니다. 노사는 지난해 11월 상견례를 시작으로 9개월 동안 30여 차례에 걸쳐 교섭을 벌여왔습니다. 노조 측은 이번 단체 협약 체결을 바탕으로 조만간 2021년도 임금 협상에도 돌입할 계획입니다. 서울을 비롯한 중부 내륙은 내일도 대체로 맑겠고 낮 기온 33도로 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 많은 비가 내리는 동해안 지방에는 강한 바람도 함께하겠습니다. 모레는 다시 맑은 가운데 소나기가 지나겠고요. 이번 주 후반에는 남부 지방을 중심으로 비 예보가 들어 있습니다. 별것 같죠? 오해. 지하철 타고 올 때는 몰랐는데 네. 나오니까 어, 왜 이렇게 안, 안 덥지? 그, 왜 이렇게 안 덥지? 이거 알아보니까 태풍 불고 있다면서요? 어. 근데 새벽에 퇴근할 때는 보면요. 아이고, 좋아라. 어, 날씨가 꽤 많이 시원해지긴 했어. 네. 새벽에. 예. 여름 다 갔네, 뭐. 그럼 좋겠어. 이번 주가 주말인가가 입추라고 그러는데요. 아, 입추의 여지가 없네. <웃음> 근데 그 입추가 달라. 추후의 여지도 없고. <웃음> 자, 출발하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 정경심 부재다. 11번째 방송 시작하겠습니다. 제 앞에 지금 일단 두분 나와 계시네요. 양희산 목사님. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 양희산 목사입니다. 이 시대의 양씨. <웃음> 아, 좀 거쳐주세요. <웃음> 아니, 제가 처음에 이 시대의 양심이라고 했더니, 아예 부담스럽다고. 그리고 양씨라고 하면 뭐가 잘못됐습니까? 음, 그니까. 이 시대의 양목. <웃음> 그게 그렇게 하는 게요. 양목 이렇게 하잖아요. 어. 목사들 세계에서는 이제 특히, 특히 공군에서 어. 공군 사병들, 그러니까 군종병들이 목사들을 좀 이렇게 얕잡아 보면서 목사 같지 않다 할때 쓰는 아, 게 그런 양목. 거 있어요 또? 네, 그렇죠. 사죄드립니다. <웃음> 아니 모르니까 뭐 문화야 어, 모르시니까. 어. 아니 네. 이런 거 있잖아요. 그 
스님들은 스님이라고 부르면서 음. 왜 목사님 목사님으로 안 부르냐 뭐 이런 논쟁도 있잖아요. 스님 이렇게 그냥 스 그냥 수다 이렇게. <웃음> 네. 알겠습니다. 아니, 좀 팽이들이야 그런 게그 아. 뭐라고 그래. 이대 양심. 양심. 감사합니다. 어. 네. 목사님이라고 부르면 되지 뭐 네. 일반적으로. 뭐 종교인 분들한테 그렇게 그 정도 존중은 좀 해드리니까 나쁘지 않을 것 같아요. 근데 이제 목사들이 하도 못된 짓을 많이 하니까. 아니 정광훈 목사님 그럼 이상하잖아요 좀. 아, 그건 그건 목사 놈이고. <웃음> 일반적으로 목사님. 아, 거기는 목사도 붙이면 안 되고. 아니, 스님도 그냥 스님이라고 이제 나쁜 중은 중놈이라고 그러잖아요. 어. 그렇네요. 그런데 어, 어. 원래 교회에서 <웃음> 목사들을 뭐 주님의 종이라고 그러거든요. 근데 주님의 종 주님의 종이라고 하는데. 주의 종님이라고 그러지. 네. 음. 그게 말이 안 되잖아. 알겠습니다. 주님의 종이 네. 종한테 님자가 어떻게 붙어요? 네. 그러면은 목사 아니신 분들은 목사를 빼고 네. 그냥 양이산 목사라고만 해도 존중하는 걸로. 그렇죠. 타협하여. 음. 네. 그 정광훈 네. 목사는 정광훈이라고 부르지 우리가 언제 뭐 정광훈 뭐뭐 뭐 목사님 불렀습니까? 정광훈이지. 그렇죠. 요즘은 어. 뭐 어떤지 모르겠는데 신문사 처음 들어가면 그거 배워요. 님자 네. 붙이지 않는 거. 알겠습니다. 음. 목소리 네. 먼저 치고 나오신 우리 고일석 아. 기자님. 네, 안녕하세요. 고일석입니다. 네. 먼저 치고 나왔어요. 네. 대한민국 최고의 언론이죠. 더브리핑. <웃음> 나중에 감사합니다. 훨씬 잘 되셔가지고. 음. 직원이 한 최소 몇백 명 되는 음. 그런 언론사가 됐으면 좋겠습니다. 그러면 좋겠습니다. 직원도 어. 뭐 네트워킹이 돼도 좋, 좋은 네. 모양이겠죠. 알겠습니다. 그리고 정필승 변호사 겸 의사는 지금 오고 계시는데요. 이분이 이제 벌레벌떡 올라오는 모습을 보게 될 거야. 그러다가 저 입구 정도에서 넘어지는 모습까지 <웃음> 보게 될 겁니다. 이게 번갈아가면서 느껴보셔서 미리. 괜찮습니다. 뭐 여러 명이니까 세 명이 다뭐 지각하면 모를까. <웃음> 어. 자 그리고 여러분들 많은 도움 속에 지금 정경심 교수 재판부에 탄원서가 많이 들어갔다고 해요. 근데 지금 다음 주 수요일이 그렇네요. 선고일이기 네. 때문에 네. 탄원서 보내는 이야기는 오늘은 이제 안 하는 걸로 하고요. 자 그리고 그 표창장 대한민국을 뒤흔든 정치검찰의 사기극 이 책도 지금 굉장히 많이 나가고 네, 있다고 합니다. 탄력받고 있습니다. 네. 그 지난주에 뻥을 좀 쳐주시는 바람에 <웃음> 그러니까 잘 된다고 해야 잘 된다니까요. 네, 네. 뻥을 막 바싹 탄력받고 우리 정치인들도 봐. 자기 다 이긴다고 그러잖아. 다 당선된다고. 네. 네. 거기서 기자님 이름이 좋아요. 음. 고 일석. <웃음> 어 그러네. 고 일석 네. 첫 번째. 네. 어. 제가 아무튼 이 책은 저도 이렇게 다시 한번 보고 있는데 사실 일반인들은 한 번만 읽은 잘 몰라요. 음음. 여러 번 읽으면서 그걸 자기 머릿속에 체계화시키면 음. 진짜 검찰이 표창장 하나를 통해서 얼마나 사기를 쳤는가가 보입니다. 아 그렇구나. 네. 저는 한 번에 바로. 이해하실 수 있도록 쓴다고 썼는데 어. 그래도 뭐좀 어려운 부분이 좀 있나 봐요. 아니 우리 방송의 기준이 음. 고향에 계신 우리 어머니 기준이에요. 음, 그러니까 그 저도 그 정도로 했는데 어. <웃음> 우리 어머니가 봤을 때 네. 이게 정경심이 얼마나 억울한, 억울한 거냐 네. 이거를 좀 알려드리는 책이기 때문에 여러분 이책 최소 만 단위로 한번 바라봅시다 한번. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 다음 주 수요일 정경심 교수 재판 결과가 나오는데 예. 솔직히 말씀드리면 가슴이 엄청 떨려요 지금 예. 지금부터 두근거리셔요. 예. 그런데 이제 재판 앞두고 말 그대로 진인사 대천명이라고 하지 않습니까? 할 일을 다한 다음에 인간이 할수 있는 일을 다한 다음에 하늘의 명을 기다린다는 뜻인데 오늘 방송으로 진짜 할거다 하지 않았나 이런 생각이 좀 듭니다. 음. 오늘 방송 끝나고 나면. 재판 선고 공판까지는 그냥 그냥 진짜 명만 기다리는 <웃음> 기다리는 기분으로 지내야 되지 않을까 싶어요. 제가 그 인터넷상에 댓글에서 그런 걸 봤어요. 판사가 검사와 동일체, 음. 판검사 동일체면 유죄를 줄 것이고 음. 
상식이 있는 판사라면 무죄를 줄 것이고 뭐 이런 식의 표현하시는 분들이 많더라고요. 예, 그 중간쯤에 애매하게 줄지 그거 그럴 가능성도 있긴 하지만 음. 우리 정승 변호사님 유일하게 정 변호사님만 그런 말씀하시는데 전부 문제가 나올, 나올 가능성도 있고요. 이게 어느 하나만 빼고 어느 하나 놓고 하기가 참 어려운 내용이에요, 재판이. 음. 가부간에 양당간에 결판될 가능성, 가능성도 꽤 있습니다. 예. 그러니까 제 전망은 이게 100% 무죄가 나오기는 판사 자체가 부담스럽 거라는 생각을 해요. 그런 부분도 없지는 않죠. 근데 그게 이제 저기 검찰의 전략이었죠. 제목을 많이 걸어갖고 어떤 거 하나라도 유죄 나오기 위한 전략. 그리고 엄청나게 죄가 많은 사람이야. 그런데 네. 무죄를 줘? 네. 이런 무죄를 못 주기 위한 압박도 있었을 거예요. 그러니까 그게 이제 검찰 특수부 임성열이가 돌대가리 같지만 머리는 있는 거예요. 그 정도 머리는. 그쪽으로는 뭐 거기에 네. 그 십몇 개의 혐의에 온통 다 낚여 있는 거예요. 마지막쯤 음. 항소심 판사까지. 근데 내가 봤을 때는 7대 21이라고 하는 것은 걸리면 좋고 이렇게 집어넣은 것 같은데 음. 설손수품하신 우리 일심 판사님들께서 네. 여기에 그냥 다 유죄를 때린 그런 느낌도 사실 있잖아요. 아니요. 그건 이제 그 여론전을 위한 혐의죠. 네. 표창장도 그건 위조라는 뭡니까 그 기생충 마침 그때 나오던 기생충 영화를 연상케 하는 그런 혐의였고 그 칠대 스펙이라는 거는 국민의 소위 말하는 영린을 건드리는 그러니까 완전히 여론전 수사 기소 재판이었어요. 잘한 거지. 그러니까 그 검찰 입장에서 아주 아주 성공적이라고 할수 있는 거예요. 역사의 길이 남을 만한. 근데 여기 낚인 게 승질이 나는 거지. 이따가도 얘기하겠지만. 뭐 그게 낚인 건지 아니면 지들도 작정을 하고 그렇게 한 건지 지금 볼 때는 낚였다고 할 수가 없는 거잖아요. 아니 판사 말고 주변. 음, 주변 민주당이라든가 네. 쉽게 말해서 네, 민주당. 네, 네. 낚인 거지 다 그냥 뭐 대단히 큰큰 잘못 한 양. 우리 거기자에 빡침지. <웃음> 오늘 아마 틀림없이 이따가 좀 잠시 후에 엄청 빡치는 걸 내가 보겠다. 이따가는 오히려 차분하게. 어, 어. 그래서 이제 그 오늘 보니까 어 별로 기사가 많지는 않은데 그 헤롤드 경제에서 네. 어 친검 언론의 대명사로 불리기도 하는 모 기자가 기사를 올렸어요. 정경심 항소, 항소심 11일 선고 유죄 뒤집기 어렵지만 파장 파장 예고라는 제목으로 기사를 올린 걸 봤는데 다른 기사가 나왔는지는 모르겠어요. 근데 이거 딱 보니까 얘네들도 쫄리는구나. 음. 어, 검찰 이건 이제 검찰이 엄플한 거예요. 조금 자락을 까는 거죠. 음. 예. 이제 쫄린다는 걸 이런 식으로 표시한 거예요. 당연하지. 얘네들, 얘, 그러니까 우리보다 얘네들이 훨씬 더 쫄려요. 유죄 뒤집기 어렵지만 음. 파장이고 음. 진짜 미리 밑자락을 쫙 깔아버렸네요. 그러니까 전부 그러니까 전부 유죄 나온다는 얘기예요. 어. 이, 이 기사에 그, 의하면 어, 네. 근거가 뭔지 아세요? 일심 판결. 그게 중요하다니까. 일심 그래 중요. 일심 판결 이렇게 났기 때문에 못 뒤집는다. 아니 그렇지 않아요. 그렇지 그렇게까지 저기 그러니까 전부 문제 말씀도 하시잖아. 그 음. 근거 있는 얘기예요. 음. 그리고 일심 뒤집힌 판결 꽤 나오지 않습니까? 그럼요. 어. 그럼요. 그 특히 그 지금 이름도 기, 이, 제가 이름 잘 기억하는데 일심 판사 누굽니까? 걔가 임정엽. 임정엽이 뒤집힌 재판이 무지하게 많아요. 일심에서 음. 이심 갔을 때, 이심에서 뒤집힌 임정엽이 해준 했던 일심이 이심에 가서 뒤집힌 경우가 많아요. 그러니까 무죄 내렸는데 유죄가 되기도 하고 예. 유죄 내렸는데 무죄가 되기도 하고 그런 게꽤 많은 판사예요. 저는 뭐 그냥 좋게 예측을 해보자면 판사 사회에서도요 다 판사 동일체 이러지는 않을 거예요. 음. 어떤 경우에는 저 새끼 판결 원래 이상하다고 음, 자기들끼리 그렇게 소문나는 사람도 있을 거라고 저는 봐요. 그 제가 이제 그런 생활을 좀 해봤, 해봤거든요. 공군의 군목으로 있었, 있었는데 이게 그 사이에서도 뭐가 있냐면 야, 
저놈들 이상해. 저놈 또라이야. 막 이런 게 우리끼리 하는 이야기가 있어요. 그러니까 네. 이 사회도 아마 분명히 있지 않을까. 지금 자본시장법 위반. 이 부분은 사실 지금 뭐 일심에서 관련해 갖고 사모펀드 관련해 갖고 무죄 그러니까 가장 중요한 게 유죄가 안 유죄가 났고 행령이 났고 그걸 다시 검찰에서도 그걸 다시 항소해 가지고 또다뜯었던 거잖아요. 음. 그 부분 뒤집힐 가능성은 사실 없는 거죠. 빵프로. 예. 아 그건 그 부분은 저거예요. 그저 조범동 재판에서 대법 판결 난 거기 때문에. 업무상 행령. 그게 이제 그게 아까 말씀하신 거고. 저는 갑자기 그렇게 궁금해지는데 임정엽이었다면. 그렇게 대법에서 판결이 났는데도 그거를 뒤집을 수도 있을까? 있지 않을까? 네. 아니, 인정협이 고법판사면 고법판사라면 그렇게 못하죠. 정변님 이쪽으로 조금만. 어. 판결을, 좀 도와요, 좀 더. 어. 판결을 믿을 수 없는 세상에 살고 있고 그걸 알아버렸어, 우리 국민들이. 그렇죠. 너무나 많은 국민들이 알아버렸어. 네, 그런 계기가 됐다고 생각합니다. 예, 예. 그래서 이제 서기업 변호사님 같은 경우는 무슨 뭐 사법부를 존, 판결 존중하고 이따위 필요 없다. 네네. 어, 판결 불복 운동 벌여야 된다. 그래서 저도 바로 서기 네, 서기 변호사님한테 네. 소식 듣고 연락드렸어요. 네. 저도 뭐든 같이 하겠습니다. 이러고 음. 연락드렸거든요. 예. 네. 판결 만약에 유죄를 좀 심하게 유죄가 나오면 판결 불복 운동해야 된다 정도. 해야 된다고. 네네. 서기 서기 판사 얘기하는 거예요. 그러니까 요요 기사가 그거잖아요. 파장이고. 파장이고. 자기들도 알고 있는 거죠. 어, 어. 이런 거 쫄지 말아야 돼. 자, 정필승 변호사님 모사님 <웃음> 오셨어요. 예. 네, 네. 야 늦게 와가지고 그렇게 해맑은 얼굴로 미안한 얼굴을 좀 지으세요. <웃음> 앞에 보면 그 기사 앞에 보면 살짝 사실상 범벅 어려워 이런 식으로 약간 좀 이렇게 뭔가 자기네들 의도를 좀 심어놓는 듯한 기사의 제목을 좀 엿볼 수가 있거든요. 근데 네. 저는 좀 사실 의견이 많이 달라요. 저는 수요일 날이 지금 선거 예정인데 저는 아직도 선거가 가능할까라는 생각을 많이 하거든요. 그 이유가 뭐냐면 지금 이제 그 정경심 교수님 측에서 지금 여덟 차례의 의견서를 냈고 그리고 검찰 측에서 열한 차례의 의견서를 냈어요. 그러니까 판결이 종, 지금 변론이 종결이 됐음에도 불구하고 그 뒤로 계속해서 정경심 교수님 측에서 그 우리 장군 등그 진술이 바뀌는 부분들을 계속 이제 법원에다가 이러이러한 내용이 있다 참고해 달라라고 보내면 대부분의 경우 참고 서면을 냈는데 그 참고 서면에 그렇게 중요한 내용이 담겨 있지 않다면 반대쪽에서 참고 서면을 내지 않아요 왜냐하면 별로 중요하지 않은 내용이 쟁점화가 되는 것을 막기 위해서도 안 하는데 상당히 중요한 부분에 대한 참고 서면이 나왔기 때문에 지금 재판이 변론이 종결됐음에도 불구하고 이 물밑에서 계속 검찰과 변호인 측에서 저기 뭐야 계속 들어가고 그렇죠 계속 음. 지금 싸움을 하고 있다는 거거든요. 네. 그러면 음. 재판부 입장에서 상당히 좀 난감할 거예요. 그 참고서면 아예 반영을 안할 수도 없고 게다가 또 중요 증인의 그 진술 태도가 바뀐 거기 때문에 음. 그래 나서 지금 저는 이렇게 검찰 측에서 참고서면에 대해서 적극적으로 대응을 하는 게 굉장히 좋은 신호로 보고 있거든요. 음. 흔들리고 있다라는 좀 강력한 신호 중에 하나로 보고 있어서 조금 이제 그 우리 입시비리 관련된 거 저는 상당 부분 바뀔 가능성이 높다고 봅니다. 그 그렇게 되면 지금 정경심 교수님 구속 기간이 만료돼 있는 건 아닌가요? 이제 만료돼 이 일심에 그랬듯이 예. 그러니까 만약에 변론을 제기하게 된다면 변론을 제기하게 된다면 가석방을 받아주고 변론을 제기하는 방식 이런 식으로 음. 가기가 쉽죠. 22일이 지금 구속 만료니까 네. 그런 식으로 가기가 쉽지 그 않을까 브라질 배구팀이 선수 한 명이 도핑 테스트에서 걸렸답니다 속보를 제가 봤는데 음. 그래서 서, 전, 선수들을 전원 그러니까 그 걸린 선수는 게임에 당연히 뛸수 없고 그전 전원 선수들 다 지금 그 재검사 재검사하고 네. 있대 그래서 경기가 연기될 수도 있다고 
도핑 테스트라도 해야 되지 않을까? 아니, 정말, 아니, 정말로 이게 증거가 하나가 오염됐으면요. 나머지 다 오염된 걸로 봐야 되거든요. 오염된 게 들킨 게 일반적으로 재판에서는 뿐이죠. 그렇게 그렇죠. 하죠. 예. 예. 특히나 피고인이 지금 이렇게 정치적 사건에서는 증거가 한두 개가 오염이 됐다는 건 모든 증거가 다 음. 아니 말 그대로 욕조에 똥물 한 방울 떨어지면 그 똥물에서 어떻게 샤워를 하냐고요. 그렇죠. 못하죠. 네, 네. 지금 이제 상당 부분 증거가 문제가 있다. 그 대표적인 게그 휴게실 컴퓨터부터 시작해서 지금 그, 그 자리에 나왔던 증언을 했던 사람들의 증언이 석연치 않은 이유로 뭐몇 시간씩 네. 미뤄졌다가 됐다든지 예. 거기다 증언을 뭐. 했던 사람이 나중에 증언을 또 바뀌는 이런 걸 보면 말 그대로 이게 깨끗한 음용수다라는 보장이 없는 거예요. 계속해서 대장균이 검출되고 있는데 그 다른 것들은 예를 들어서 사실에 대한 사실에 대한 판단은 일심 판사의 판단 존중하고 이런 게 있을 수가 있는데 그래서 이제 뒤집어졌다는 것인데 지금 이제 변호사님 말씀하신 건 법리 부분이거든요. 그거는 그거는 진짜 판사 양심상 함부로 뭐 일심에서 그럴 때 그대로 따를 수가 없어요. 이 사건은 후에 인권이라든지 이런데 진정을 해서. 그 그렇죠. 그래야 될 사건. 역사적 사건이죠. 이래야될 예. 사건이 한두 개가 아니라서 지금. 음, 그렇긴 하지만 예, 이걸 예, 기화로 상징적인 워낙 상징적인 예, 거니까. 같은 사건들이 또 부각이 될 수가 있는. 그 아이 그렇죠. 예, 예. 지금 이제 아, 소위 말해서 게왜 그런 이야기 하잖아요. 그 호랑이가 사라진 숲에는 토끼가 왕이라고. 네. 말 그대로 이렇게 양승태로 대변되던 음. 우리 제왕적 사법 시스템에서 양승태가 딱 도대 내졌다고 해서 음. 그 밑에 있던 판사들이 하루아침에 정의를 향하는 판사들이 되는 게 절대 아니거든요. 그 양승태로 대변되던 그 공간이 그 권력이 비면 밑에 있는 사람들 거기를 채우게 마련이에요. 그렇죠. 예. 네. 그러다 보니까 이제 검찰 권력이라든지 사법 권력에 대한 그 권리 또한 국민들이 찾아와야 되는 거예요. 그리고 또 오히려 반대기도 하잖아요. 우리 우리 대빵을 건드려? 그렇죠. 네. 강력한 동기가 되는 저항과 네, 네, 네. 그죠. 네, 분풀이. 예. 네. 근데 제가 봤을 때는 최근에 윤석열의 그 똥볼도 나는 판결에 한몫한다고 봐. 어 엄청나게 굳이, 굳이 말하자면 네, 네. 그런 거죠. 음. 저런 모자란 뭐 이런 느낌이 분명히 음, 있을 거고요. 네. 우리가 법원을 항상 무시하거나 이렇게 음. 비판 많이 하지만 우리 법 연구회라는 게 태동이나 출발이 뭐예요? 그런 판결하지 말자 이런 일종의 네. 흐름이었거든요. 물론 계속 공격을 받고 있긴 하지만 제가 봤을 때 정말 양심 있는 판사라면 이 부분에 있어서는 상당 부분 거의 대부분 무죄로 판단해 주는 것이 그것이 사법의 정의인 거죠. 그래. 이번에 그 윤석열이 좋은 사람 만났을 때 했다는 얘기가 그거잖아요. 뭐 정의의 문제가 상식이었다고? 별 상식이라고 하면요 일상적으로 통용되는 보통 사람들한테 똑같이 적용되는 법을 상식이라고 이야기하는 그렇죠. 거지. 네, 네. 자기 장모 죄송해요. 네. 자기 장모 측근들에 대해서는 그렇게 수사를 안 하고 음. 아, 조국이라고 하는 사람 한 사람 가족은 더륙내고 이게 무슨 상식입니까? 그러니까 지 상식에는 가족은 소중하다는 상식을 음. 엄청나게 부각을 시킨 거죠. 그러니까 계속 이야기를 제가 한달 가까이 해오고 있는 게 뭐냐면 결국은 정치적 재판이라면 사실 답은 정치에서 날 가능성이 높아요. 음. 윤석열의 지지율, 네. 윤석열이 얼마나 똥벌 차고 있는가. 아, 저 사람이 정말 차세대 지도자가 돼서 네, 네. 나중에 우리 사법부와 어떤 계획, 어떤 밀접한 관계를 맺을 리가 없는 분들인데 음. 아무튼 혹시라도 그럴 가능성이 있나 이 부분이 저는 이 정경심 교수님 판결에서 굉장히 많이 반영이 될 거라고 봐요. 음. 똥벌 차면서 사법법 판단에서 아, 이쪽 줄이 아닌가 배? 음. 라고 생각하는 순간 저는 이 판결 결과는 겁나게 네. 많이 변할 거라고 봐요. 네. 자, 
어쨌든 가슴이 엄청 떨리네요. 수도 없이 해온 이야기라 이게 마치 무슨 연례 행사처럼 열심 두근두근두근 결과를 딱 봤던 이런 개 쌍욕이 나왔던 건데 이심은 좀 제발 그런 게 아니길 바라고요. 설사 이심에서 우리가 생각했던 것만큼의 결과가 안 나오더라도 저는 개인적으로 대법원 판결을 기대합니다. 대법원 판결에서는 네. 이, 이 수사 자체에 대해서 그 얼마나 못된 수사였는지를 증명해줄 여러 가지 방법들이 있다고 생각해요. 그러니까 판사 몇 명에 의해서 일심, 이심 판결이 막 달라지거나 하는 이런 부분들이 사법 개혁의 저는 가장 중요한 부분. 그래서 다시 말씀드리지만 배심원죄 등이 상당 부분 도입돼야 된다고 저는 주장하는 게 이런 부분들이거든요. 그래서 이제 예그 배심원죄 진짜 그 진짜 막 사무쳐요. 이제 그러니까 전망에 대해서 그냥 딱 부러지게 제 생각을 말씀드리면 전잘 나올 것 같아요. 그런데. 혹시 결과가 그렇게 안 나오더라도 또 좌절하거나 분노하되 좌절하지는 말아야 되겠다는 맞습니다. 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 11일 기다려 보겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 이번 주제는요. 언론들은 조국 사태라고 하는데 저는 개인적으로 윤석열 사태라고 부르거든요. 국가 기관의 장이 사적인 어떤 감정이랄까 자기 개인적 욕심 지금이 와서 보면 그런 추정도 가능하죠. 대선 나가려고 이랬나? 이런 생각이 들 정도 결과적으로 그렇단 말이에요. 근데 이 상황에서 여러 가지 논란들이 있긴 한데 지금 민주당의 대선 후보 중에 한 분인 이낙연 후보. 이낙연 후보가 지금까지 윤석열 뭐 최성의 이런 논란들이 좀 있긴 합니다만 그 이야기를 좀 종합 정리해서 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 이낙연 지금 후보는 조국 법무부 장관 임명에 반대됐었고 조국 법무부 장관이 사퇴하는 데도 역할을 했다 이렇게 알려져 있지 않습니까? 사퇴는 아니고 그 말씀부터 말씀드리면 조국 장관님이 그 원래 계획대로 사퇴하신 거예요. 조국의 시간 책에 나오는 대로. 조국 장관 임명을 반대한 이유. 우리가 지금 타임라인을 한번 볼게요. 타임라인을. 8월 9일 날 조국 법무부 장관을 지명하죠. 8월 19일부터 계속 장학금 논문 등의 보도가 폭출합니다. 8월 27일 전방위 압수수색에 돌입합니다. 중요한 거. 9월 2일 날 조국 장관이 그 청문회 전에 국회 기자간담회를 하죠. 가방 백팩 메고. 이때 문 대통령이 동남아 선방을 출국을 합니다. 그 다음 날부터 검찰이 동양대 압수수색 등 난리를 쳐요. 제 기억에 그때 강기정 그 당시 수석이 수사를 하려면 조, 조용히 하지 뭐 이런 이야기 했던 기억이 나고요. 뒤에. 9월 6일 날. 대통령 외국 나가시면 이지를 하냐 그랬죠. 9월 6일 날 국회 인사청문회가 이루어졌고요. 문 대통령이 귀국을 했고 정경심 교수가 청문회 끝나기 바로 1시간 그, 그날, 9월 6일 지나기 1시간 전에 기소되는 상황이 벌어졌고요. 9월 8일 날 고위 당정청회의가 열렸고 조국 장관 임명권에 집중 논의가 있었고요. 9월 9일 날 대통령이 조국 법무부 장관을 임명해요. 
아직까지는 지금 오늘의 주인공이 등장하지는 않죠. 다음 사진을 아 잠깐 이 타임라인이 어. 중요한 이유는요. 이때가 완전 전쟁이었어요. 네. 우리가 알고 있는 그 전쟁과는 또 다른 전쟁이 엄청나게 벌어진 그러니까 일반인들은 어. 잘 모르는 네, 기간이었고 9월 9일 조국 장관 임명 이후에 벌어진 일의 구도가 이 기간 동안 만들어진 거예요. 즉 무슨 말씀이냐 하면 이 기간 동안에 어떤 방향이 달라졌다면 이 뒤에 사태는 엄청나게 달라졌을 거예요. 아 그렇죠. 그것이 뭐 필연적이다 그렇게까지는 얘기할 수는 없지만 설스, 설사 그대로 왔다고 해도 아까 말씀 우리 정부 변사님들 강조하시는 그 향소심 이렇게 걱정 안 해도 될 정도가 됐을 거예요. 최소한. 음. 그래서 이게 이제 이 시기가 중요한 것은 이 시기 얘기를 하려고 하는 것은 이것이 그 이후의 사태의 구도를 결정지었다. 네. 음. 음, 그 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그러니까 그 8월 27일 날 지금 전방의 압색 막 어마어마한 압색을 할때 조국 장관 임명 불가하다 이런 로비도 막 계속 벌어졌던 거 아니에요? 엄청 했죠. 네. 그런데 이제 그 주로 최강욱 대표, 최강욱 열린민주당 대표가 많은 말씀들을 하고 계시는데 극히 일부만 말씀하고 계신 거예요. 저도 이 얘기를 대법 판결 끝나고 나면 뭐 얘기할까 했는데 하도 요새 날누가 긁어가지고 얘기를 해야 되겠다. 그 지금 저그 11일 재판하고 좀 재수 없고 정신 사람하고 좀좀좀 털고 가야 되겠다 싶어서 말씀을 드리는데요. 주로 최강욱 당시 최강욱 변호사 최강욱 대표가 그때 그저 민정수석실의 공직기관 비서관이었거든요. 그런데 민정수석이 새로 바뀌어서 김주환 수석이 온지 얼마 안 되죠. 그러니까 실제로는 어떤 정무적인 이런 일, 저 사안들을 최강욱, 최강욱 비서관이 주로 이제 어, 할 때인데 최강욱 비서관을 감지를 했어요. 이거 윤석열의 쿠데타다. 8월 27일 압수수색 들어갈 때. 근데 이제 많은 사람들이 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있고 막 우왕좌왕 했지 않습니까? 근데 이제 그래가지고 딱 그때 감지를 해서 그 진압할 수 있는 여러 가지 시도를 막 합니다. 대법만 끝나고 끝나고 남은 자별 얘기를 다할수 있을 거예요. 그 시도가 번번이 막혀요. 그그 그 안에서 누군가에 의해서. 그러고 그러면 이제 그렇게 때리면 청와대에서 사퇴시킬 거라고 유선열 생각을 했던 거예요. 근데 청와대에서 그런 막그 최강욱 등의 최강욱 등의 시도 진압 시도가 좌절되고 있다는 것을 듣고도 있지만 전혀 이 사퇴시킬 뜻도 없고 본인도 조국 장관 본인도 이 계속 하겠다 이런 엄명까지 했어요. 그때 하고 자 했으니까 9월 2일 날 기자간담회를 하죠. 그렇죠. 국민을 설득시키고 싶었던 거예요. 예. 그렇지 않다. 처음에는 청문회 하기 전에는 이 청문회에서 다 소명하겠다 했는데 소명할 수 없을 만큼의 보도들이 쏟아져 나왔죠. 그리고 이제 9월 2일 날 동남아로 대통령께서 이제 순방을 나가시고 그리고 9월 3일 날 동양들을 치는 거예요. 그러니까 이제 9월 2일 대통령이 외국 나가시기 전에 결정을 짓고 나가라는 메시지를 계속 줬던 거예요. 윤석열은. 대통령한테? 네. 그런데 네. 그냥 나가신 거예요. 그러면 조, 대통령 순방하는 상황에서 조국 사태 그 분위기 만들어 놓고 나가시라 이런 얘기인 거죠. 네. 그랬는데 그냥 나가시니까 9월 3일 날 때린 거예요. 동양대 압색한 거죠. 때린 거예요. 근데 이제 사실은 아까 그 증거동일성 조작했을지도 모른다. 음, 무슨 짓을 했을지도 무슨 짓을 했는지 알 수가 없어요. 무슨 짓을 했다고 우리가 우겨 주장을 해도 검찰이 절대 그런 짓안 했다라고 방어할 수가 없는 상황이 돼서 하여튼 그런 짓을 9월 3일 날 이제부터 시작을 한 거예요. 그리고 9월 6일 날 이제 그 
청문회를 하고 대통령이 그날 귀국하시지 않습니까? 근데 그날 이제 귀국하실 때그 사진 제가 준비한 거 네, 대화 한번 네. 보겠습니다. 대통령 귀국하셔가지고 내리자마자 이해찬 대표 이렇게 이야기를 하는 이 여기 대화 내용이에요. 네, 저 바로 저 순간의 대화예요. 네. 조국 장관 수사는 어떻게 됐습니까? 대통령이 물어요. 이해찬 대표가 5년 전으로 돌아간 것 같습니다. 5년은 무슨 10년 전으로 돌아간 것 같습니다. 이렇게 이 이야기는 누가 하셨다는 거예요? 대통령께서 대통령께서 하십니다. 10년 전이 뭐겠어요? 2009년 아닙니까? 주무현 대통령 돌아가실 때를 말씀하신 거예요. 그러니까 이제 이해찬 대표는 원래도 자기도 그렇게 생각했지만 대통령의 메시지를 들은 거죠. 저것은 대통령께서 이해찬 대표에게 무, 무슨 수술 서서라도 조국 장관 지켜라 이런 오더였어요. 이것 때문에 오늘 방송 의제 중에 빡친 거예요. 다시 한번 말씀드리지만 이해찬 대표가 조국 장관 임명이랄까 조국 수호에 대해서는 가장 강력히 찬성했던 바로 그런 인물이고 근데 조국 장관 사퇴했을 때그 지금 소위 말하면 이낙연 후보 지지하는 바로 그분들 소위 똥파리들이 며칠에 걸쳐서 이해찬 대표를 조금 못 지켰다고 공격했던 바로 그 사태 말도 안 되는 소리예요 말도 안 되는 소리예요 어쨌든 그그 그 당시가 9월 6일 하여튼 청문회까지 청문회 때까지 그리고 사실 그 2019년 12월 말에 공수처법 통과할 때까지 민주당이 약간 주춤거릴 때 있긴 했지만 총력으로 조국, 조국 장을 지켰어요. 음. 진짜로. 이해찬 대표하고 이인영 원내대표 투탑이죠. 그러니까 이제 그 당시에는 여러 가지 생각을 했지만 돌이켜보고 또이저 출발점을 보면 그때 총력을, 총력을 다해서 당의 주어진 소명을 다한 거예요. 그 당시에는. 9월 8일 날 고위 당정청회에서 이해찬 대표만 중요한 게 이제 아. 중요한 게 그겁니다. 중요한 게 9월 8일, 9월 8일 고위당정청 회의가 분수령이었어요. 그러니까 이제 이때까지만 해도 윤석열은 깨, 사실상 돌이켜보면 깨작거리는 정도지 전면전을 벌일 생각까지는 안 하고 있었어요. 조금만 물러나면 되는 거야. 음. 충분히 이 정도는 물러나겠지라고 꽉 믿고 있던 거예요. 네. 그리고 이제 그 고위당정청 회의에서 어, 결과가 결과에 따라서 뭐 지들이 투하겠어. 뭐 임명 못해라고 생각을 하고 있었어요. 그래 이제 그러고 있던 차에 어 고위당정청 회의가 비서실장 총리 당대표 이렇게 모이는 회의 아닙니까? 네. 이해찬 대표만 절대 임명해야 된다. 물러서면 안 된다. 응, 물러서면 안 된다. 큰일 난다. 정권 망한다. 막 뒤집어 엎어가면서 주장을 했어요. 근데 나머지 두 명은 나머지 한 명은 자기가 아직 얘기 안 하니까 모르겠어요. 근데 자기 나머지 한 명은 자, 자기 입으로 반대해도 얘기했잖아. 그거 한번 보여주세요. 조국 임명 안 했으면 하고 그 의견을 드렸었다. 여기 여기 그 그거예요. 8월 9월 8일 날 고위 당정청회의에서 이 여권의 삼각편대 중에서 국무총리는 조국 임명 반대, 이해찬 대표는 찬성 그리고 비서실장도 반대. 여기서 고성이 오고 가고 막 그랬었다고. 사실 비서실장은 반대 그 이상이었어요. 나중에 얘기합시다. 그 대법 대법 판결 끝날면 얘기했죠. 그 얘기는 뭐. 하여튼 어쨌든 그뭐그 얘기는 안한 걸로 전했으면 좋겠는데. 총리는 반대했어요. 근데 총리가 그냥 뭐 아무 아무 생각 없이 어 나는 반대 이런 게 아니란 말이죠. 나오죠. 더 문속대 요청보다 더센 바람직한 못한 일 있었다. 아니 뭐 바람직 뭡니까? 바람직하지 못한 일. 로비 받은 거예요. 그거 이런 식으로 얘기하는 문, 거예요. 문재인 대통령 독대 요청보다 더센 바람직하지 못한 뭔 일이 있었다. 이게 마치 지금 와서 윤석열을 비판하는 것처럼 얘기를 하지만. 어, 그러니까 냉정히 말하면 총리로서 어떤 정보를 정보를 입수한 거예요. 입수하고 자기 나름의 판단을 내리고 행동한 거예요. 
그렇게 조국 조국 이명 반대였어요. 그 조국 실제로 무슨 일 진짜 그런 거 아니야? 언론의 보도대로 뭔 일이 있으니까 저렇게 하는 거지. 일단 그걸 믿었다는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 이제 믿었다. 여러 가지 해석이 가능한데 그쪽 줄이 쓴 거예요. 검찰의 말이 맞다. 그러니까 이제 당정청 회의 끝나면 바로 바로 그 정보가 들어갈 거 아닙니까? 저 윤석열한테 박정철 통해서 그럼 그때 이겼다고 선언한 거예요. 음. 이겼다. 자기가 이대일. 어 이대일. 이제 됐다. 그러니까 음. 이 고위당 전정 회의가 무슨 설문조사하는 데가 아니잖아요. 예. 또 가령 뭐 그냥 의견 대개 뭐 누구는 이렇고 이런 의견입니다라고 이제 보고하는 사안도 있지만 이건 결정을 해야지 돼요. 대통령이 너무 판단하기 어려운 상황이니까 가부간에. 근데 스플릿으로 나왔잖아요. 이럴 수가 없는 거예요. 그러니까 이낙연 이해찬 대표가 진짜 거의 거의 목숨 걸어가면서 막 설득을 했는데 안 통한 거예요. 무슨 얘기냐? 조국 날리고 검찰 검찰개혁 포기하겠다는 거예요. 검찰이랑 사기 좋게 지내겠다. 정권이 위태롭다. 그러니까 이분 성향이 좀 그런 것 같아요. 음. 시끄러운 게 싫어. 아니 그게 뭐 가령 뭐 그게 자기로서는 당신을 옳은 판단이었다. 이렇게 뭐 강변할 수도 있어요. 말인즉슨. 그래서 과연 그렇습니까? 이것은 대통령께서 10년 전 일, 일, 일이라고 말씀하면서까지 건 버린 건건 일척의 싸움이었어요. 왜 조국 장관을 임명했겠습니까? 아무리 털어도 뭔지 안 나올 사람 물 증명해야 되니까 한 거예요. 물론 그 모든 디자인을 조국 장관 했기 때문에 조국 정부 민정수석이 했기 때문에 그걸, 그걸 당신이 실천하는 게 제일 낫겠다라는 게첫 번째지만. 검찰 기억? 네. 두 번째는 누구를 보내도 개박살, 개박살 날 거니까 아무리 털어도 뭔지 안할 자신이 있는 조국을 내보낸 거예요. 그런 싸움에서 임명하지 마라? 백기 틀자는 얘기잖아요. 그런 판을 총리가 못해? 이게 그 당시에 만약에요 조국 장관 임명을 안 했으면 조국 장관 구속입니다. 눈에 뻔히 보이잖아. 그만큼 압색을 했는데 조국 구속도 못해? 검찰은 무슨 이유를 들어서도 구속시켰을 거예요. 안 그럴 수도 있었지만 어쨌든 조국 선에서 조국 선에서 멈출 수 있었어요. 그러니까 이제 역사의 가정이 없다고 하지만 만일 조국 장관님이 이 그냥 시끄러웠고 하니까 저도 물러서겠습니다라고 했으면 굳이 정경심 교수님이 지금 이 더운 또 추운 곳에 갇혀 계실 이유가 없는 거 아닙니까? 중요한 것은 당정청이 이제 우리 권력의 전체 총합이잖아요. 당정청 중에 당만 완고하고 정청은 우리 편이다라는 사인을 윤석열에게 준 거예요. 가졌다. 네. 네. 이해찬 대표만 찬성을 하고 나머지 반대를 했는데 그러니까 윤석열이 간이 좀 커진 상황이에요. 네. 간, 간땡이가 완전히 부은 거죠. 검찰 전부가. 근데 문제는 9월 9일 날 조국 장관을 임명해버린다는 거죠. 네. 이때부터 상황이 달라지죠. 그날 아침에도 엄청 진짜 그한 드라마로 하면 몇 편에 쓸 만큼의 비화들이 모여져 있었는데요. 그건 나중에 조국 장관이 직접 한번 음. 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 나중에. 그리고 나, 하여튼 대통령은 끝도 없었어요. 처음부터 물러날 뜻이 없었어. 그런데 음. 하여튼 그 플러스 알 플러스 한 명과 총리가 반대하고 반대한다고 나온 거죠. 임명을 했어요. 그러니까 이제 윤석열이 당정청 중에 정청이 자기 편이니까 대통령 고립됐다. 대통령이 음. 괜히 이거 고집히는 거다 이거는. 음. 라고 판단하고 정권 타격으로 들어간 거예요. 그때부터. 타격을 조국에서 정권을 돌린 거예요. 그런 거 있잖아요. 자기 임명권자인데 문재인 대통령 임명권자인데 
뭐랄까 그때까지만 해도 대통령한테 순종할 생각이 있었다는 거잖아요. 조금만 치면 그걸로 끝이었다는 거잖아요. 그런데 이게 임명을 해버리는 순간 그때부터는 이제 반문 그때부터 시작된 거죠. 네. 저는 그거는 논리적으로 좀안 맞는다고 생각해요. 처음부터 이 사람은 자기 이익을 그냥 쫓아간 사람이었다고 보는 게 훨씬 낫지 자기 이익에 따랐을 때 친문일 때 이익이었으니까 친문인 척 하다가 네. 나중에 그 자기 이익 관계가 엉끊어지니까 반문이 된 거지 이 사람이 뭐 처음부터 처음에는 나는 친문이다 하다가 어 조국을 임명해 반문으로 바뀌었다 이렇게 그건 관계 없고요. 그걸 관계 아니고 그 사람은 오로지 검찰이라는 이해관계 네. 이득 이익 집단이 어떻게 하면 우리가 최대한 이익을 얻을 수 있을지 우리 검찰 조직을 건들지 않을지 말 그대로 문재인 대통령님한테 예를 들어서 조국 장관님을 임명 안 했어요. 임명 안 했는데 난중에 그러면 예를 들어서 뭐 다른 뭐 좋은 사람 예를 들어서 뭐 우리 저기 뭐야 고일석 기자님을 장관으로 딱 임명을 했어. 그랬더니 또 윤석열이 칼 들고 쫓아오면 아무것도 못 하는 거예요. 그때부터는. 그러니까 음. 결국 윤석열이나 그 주변을 둘러싼 집단들이 원하는 거는 자기네들이 바꾸으신 거죠. 음. 자기네들이 바꾸으신 말 그대로 어 중앙지검장 시켜주고 검찰총장 시켜주고 할 때는 어 그냥 내가 여기에서 문재인 정권이 잘 나가는 게 나한테 도움이 되는구나 했다가 어 갑자기 검찰에 칼을 들이 때문에 어 나는 그 꼴은 못 봐. 그렇죠. 조국 임명하지 마. 임명하면 우리 쿠테타 일으킨다. 해서 한번 실력을 보여줬는데 어 그대로 또 그러네 한 거지 이 사람은 어떻게 보면 굉장히 한결같은 사람. 그런데 그렇게 해석할 수도 있고 아니, 네, 어. 어쨌든 어. 어쨌든 그 전변 이제 조국선에서 머물 생각이었는데 조금만 날릴 생각이었는데 점점 간단히 부어서 정권에다 전면적으로 나, 나가서 울산 수사 무슨 뭐뭐 각가지 청와대 수사를 시작하게 된 거예요. 네. 그리고 결국 이제 그 정리해서 말씀드리면. 뭐냐하면 당정청이 한 목소리로 조국 임명을 주장했어야 이길까 말까 한 싸움이었어요. 그런데 그중에 그렇죠. 둘이 네. 둘이 나가버린 거야. 다수결론은 진 거지 이미. 음. 그런 그래서, 거고요. 어. 이런 사인을 여러 번 보냅니다. 이제 그 대표로 오신 다음에 그 이낙연 후보가 상당히 자랑스럽게 얘기하는 게 공수처법 개정에서 공수처장 임명 한 거를 말씀하세요. 물론 중요한 일을 했습니다. 12월 달 12월 초에 했는데. 그게 이제 7월 7월 달에 출범하게 돼 있는 거예요. 아시죠? 공수처가 7월 1일 날 출범하게 돼 있어요. 근데 시간이 없어서 그렇게 못 했잖아요. 그러니까 빨리 해야 돼. 대통령께서 두 번인가 세 번인가 공수처 공수처 출범 빨리 해 달라고 국회에다가 이례적으로 요구를 했어요. 근데 온갖 처음에는 박병석 의장이 경판 놓고 그때 그때만 해도 용맹 무쌍하던 김태년 원내 대표가 갑자기 이낙연 당대표 온다면 갑자기 순환장이 돼 버려요. 국회에서 하자는 얘기 다다다 들어줘 기다려 뭐 기다려달라면 기다려주고 엎어져 뭐 하는 거다 그냥 세워라 내버려 하고서 이제 하는 거예요. 그럼 이낙연 대표가 김종인 비대위원장하고 회담도 하고 회의도 한다 이거 가지고 회의했는데 아무것도 안 해. 그렇게 12월까지 11월 말까지 끈 거예요. 11월 말까지 어떤 상황이에요? 추미애 추미애 장관이 윤석열 일점 버리고 있을 때예요. 완전히 만만해 보이니까 진짜 당에서 아. 공수처 가지고 그렇게 시간 끄니까. 그래서 또또또 기가 산 거야 윤석열이가. 그러니까 추미애 장관이 진짜 빡칠만한 그 말이 하나 있었죠. 개혁 해피한 분들 조국 이름에 올리지 마라. 여기 그러니까 우리가 겉으로만 봤을 때 모르는 네. 추미애 고립이 있었다는 상황인 거죠. 이게 조국 이름을 입에 올릴 수 있는 사람은 추미애 나밖에 없다는 얘기일 수도 그것도 맞는 말이에요. 근데 그 말이 아니에요 얘기는 너무 안타까운 거야. 
당이 조국도 깨지고 자기도 깨지고 있는데 계속 계속 뒷짐만 지고 있으니까 네. 2년 연속 그 얘기를 한 거예요. 그런데 그 상황에서 이낙연 후보가 그 얘기 하나 물어보고 싶어요. 조국의 마음에 빚 없다. 이게 무슨 뜻이에요? 이 맥락상으로 보면 좀 이해가 되거든. 나는 반대했는데 뭐 처음부터 나는 조국이 임명되는 걸 반대했는데 그런 의미 아니에요? 뭐 거기까지 생각하고 싶지 않고요. <웃음> 저기 저기 저, 저 어디 무슨 뜻일까 난 되게 궁금하더라고 아직도 약간 미스테리 같은 느낌. 어 저도 진짜 고민을 많이 해봤는데요. 좀 나쁜 마음을 생각해봤어. 그러니까 이 양반이 과연 그러니까 저는 지금 와서 생각해 보면 왜그 짧은 당 대표를 하려고 했을까? 6개월 뭐 7개월 정도밖에 안 되는 그냥 가만히 있다가 대선 주자 나갔으면 훨씬 더뭐 그 그냥 쉽게 대선 주자가 될수 있었을 텐데 근데 지금 와서 보면 어 이게 어찌 보면 그 추미애 당 대표 이해찬 당 대표를 거치면서 어 민주당을 소위 말하는 개파 정치가 많이 수그러 들었단 말이에요 거의 사라졌는데 이 지금 와서 생각해 보니까 그런 거예요 이분이 이낙연 이낙연 당대표가 오면서부터 뭔가 다시 개파가 살아나고 뭐 이러면서 민주당이 예전에 알던 우리가 그러니까 이제 대통령 당선되시고 난 다음에 민주당이 아니 180석은 가졌지만 그게 아닌가 그래서 그런데 이제 죄송한데요 지금 이제 조국 이 중심이 지태니까 말씀드리면 그 글이 지금까지 드린 말씀은 다 팩트예요 누구 이게 이낙연 대표가 절대로 부인 못할 거예요 그리고 그 최민희 의원이 나오시잖아요 물어보세요 지금까지 한 얘기는 저 누구도 부인하지 못하는 사실이고 지금부터는 추측의 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그, 사, 그 최근 얘기되고 있는 사진 좀 보죠. 이 사진 가지고 얘기가 많은데요. 이거 진짜 이해가 없어. 이해할 수가 없는 사진이에요. 음. 어제 이것 때문에 제가 또 일전을 했는데. 아, 그래, 그러셨군요. 그러니까 저는 예를 들어서 지금 열린공감TV에서 그 방송한 그 미리 알고 있었지만 이낙연 대표가 뭐 조국을 치기 위해서 최성현을 컬렉션이 그렇게까지 생각하지는 않아요. 열린 공간 비도 그렇게까지 주장하고 있는 것은 아니죠. 아 저도 마찬가지예요. 예, 네. 그 그게 사실은 사실은 너무 끔찍하니까. 근데 의문점이 있더라고. 음. 그리고 내가 어제 이 질문을 한 거예요. 어 저게 종로에 있는 예술인들 이제 초청해서 만난 모임인데 첫 번째 그 예술인들과 찍은 단체 사진이 당연히 있을 거 아닙니까. 그렇죠. 어느 쪽이든 다 이용해야 되니까 그 사진을 공개했으면 좋겠고. 두 번째는 왜 그게 그 장소 하필이면 최성애랑 관련이 있는 장소냐. 세 번째는 저 사람이 최성애인 걸 알았냐. 이 질문은 누가 해야 된다고 생각해요. 모를 수가 없죠. 제가 말씀드리니까 그래서 이제 저 건물이 동양대 건물이에요. 아시겠지만 동양대에서 몇년 전에 학교 수익사업 용도를 산 거예요. 사서 이제 2층에는 극장을 하고 1층에 카페를 하는데 카페에서 아마 그 모인 것 같아요. 예술인 모임에 갔다고 하는데 최상혜가 최상혜가 거기 있을 이유가 없어요. 최상혜는 거기 또그 당시 총장도 아니었어요. 저 건물하고 아무 관계도 없어. 구식적으로는. 어. 그냥 그러니까 옛 주인 아 주인 주인 재단의 총 아, 이사, 대표, 이사장이 되나? 이사장은 다른 사람이잖아. 하여튼 공식적으로 그 당시는 아무 관계가 없는 사람이에요. 법적으로는. 다음에 예술인도 아니잖아. 다음에 무슨 또 종로 국민이야? 거기 갈 이유가 없는 거예요. 그렇죠. 그게 미스테리긴 왜 가? 하죠. 어. 또 지금 최성애인 줄 아느냐 모르느냐 어떻게 몰라요. 음. 알죠? 
또 원래부터 이낙연 대표가 친인지는 잘 모르죠. 이제 그 친했다는 원래부터 친했다는 게 최성희의 진술 혹은 허언 아닙니까? 그런데 대한민국 특히 대한민국 사람 중에 특히 민주당 우리 정부 사람 중에 최성희 얼굴을 모를 수 몰랐다는 얘기는 안 하잖아. 모를 수가 없죠. 그러겠죠. 그럼 그 당시 그 당시가 또 중요한 것은 뭐냐하면 3월달이거든요. 이게 날짜를 여러분 3월 말쯤 됩니다. 전날짜가 그 아, 어제도 그 논란이 있었는데 제가 한... 알아본 바, 음. 또 제보를 받았더니 3월달이 맞는 걸로. 3월 말이에요. 그거? 마스크 안 썼다고 3월달 아니다 뭐. 예, 그때 뭐 저희가 이렇게 그 했는데 마스크가 마스크 대란 때였잖아요. 그 최근에 그런 보도나 나왔었죠. 그그 그 복장이랑 똑같이 중앙일보랑. 인터뷰했던 사진이 지금 최근에 돌고 있어요. 그러니까 이날로 추정이 됩니다. 3월 26일. 음. 같은 옷으로 입고 있는 상황이고 같은 종로였었고요. 또 여기에도 의혹이 있긴 한데 그건 제가 패스할게요. 음. 그러니까 3월달이 어떤 달이냐면 정경심 교수 재판장이 바뀐 달이에요. 새로 재판이 시작한 달이야. 그리고 3월 30일에 최상회가 증언이 증언이 예정되어 있던 날이에요. 그리고 3월 27일 날 그, 그, 아니, 저, 3월 24일이고, 그 앞에, 그, 뭡니까, 그, 저기, 저, 번지지 않는 인주 그, 그 있잖아요. 그, 그 증언이 나와서 뒤집어졌을 때예요 음. 재판으로 넘어가서 조용할 때가 아니야. 다시 정경심 재판에 <웃음> 모든 것이 집중돼 있을 때예요 그런, 그런 시점이야. 아니요, 최성혜가 조금 며칠 있으면 증언하는 사실을 모른다고 쳐요. 최성혜가 그이 이, 이 사건의 핵심 최성혜가 나타나는데 그걸, 그걸 사진을 찍어? 무슨 생각으로 그렇게 그 양반은 너무 의욕이 많아 그러니까 몰랐어도 문제지만 알았다면 더 문제일 수 있어요 그러니까 최성혜가 왜그 이제 이낙연 후보는 무슨, 도대체 무슨 생각으로 사진을 찍었느냐는 루트가 하나 있고 최성혜가 왜왜 거기, 거기 갔느냐 어떻게 알고 갔느냐 자기가 조직한 거죠 모임을 조직해놓고 이낙이 오게끔 한 거죠. 그걸 걸로 추정한다 이거. 네, 추정하는 거예요. 아, 그러니까 추정보다는 약간 좀 근거 인사서 그렇게 모임을 조직해서 이낙이 오게 하고 저희가 우연히 가는 듯 해서 한 목적이 뭐겠어요? 이낙연과의 친분을 어딘가에 어딘가 과시하고 싶었던 거예요. 그럼 그거를 이낙연 그 당시 후보가 몰랐을까? 약간 이제 최성애라는 인물 자체가 워낙 이제 과시하는 걸 좋아하고 음. 자기가 이제 그 부족한 뭐 학력이라든지 지적 능력 같은 거를 이런 식으로 유명인들과의 그 어떤 뭐 사진 찍기라든지 이런 교류 관계를 과장함으로써 자기를 좀 부풀렸던 사람이기 때문에 의도 같은 게 추정이 되는 돼요. 분명히 최성애 같은 사람이 이낙연하고 이렇게 사진을 찍고 그걸 자랑하고 싶었을 것이다. 이렇게 조직을 했다 하더라도. 근데 진짜 저는 이해가 안 가는 게 이낙연 후보의 이 표정이 저는 가장 이해가 안 가요. 음. 그러니까 뭔가 좀 사실 최성애를 몰랐다면 말이 안 된다고 생각해요. 만약에 정말로 몰랐다면 이건 정말 무능의 끝판왕인 거고. 근데 최성애라는 사람을 만나서 그러니까 이렇게 알려진 거와 같이 3월 무렵이었다면 최성애가 어떤 인물인지도 알면서 저렇게 밝게 웃으면서 사진을 찍었다는 건데 그 멘탈을 제가 그러니까 이게 지금 아주 오래 전 우리 조국 장관 관련한 일이 벌어지기 전이면은 그렇다면, 그렇다면 뭐 사실 크게 문제는 그래, 2017년 저 일산에서 만난 그 행사 사진은 그래서 네, 그 정도 네, 큰, 네, 의미가 네, 큰 의미가 없는데 네. 근데 이거 같은 경우는 말 그대로 그 조국 장관님 사건이 첨예하게 부딪히던 때인데 그 때에 
최성애 같은 사람을 만나서 밝게 웃음을 지었다는 거이 사실은 음, 음. 제 생각에는 이 자체가 네. 이해가 안 가는 거죠. 음, 그렇죠. 그러니까 보통 얘기하는 정치인들은 아무나 하고 산책인다로 설명될 수 없는 사진이에요. 이거는. 그러니까 최성애가 동양대 총장을 그만둔 게 2019년 12월 26일이에요. 음. 그리고 이제 그게 한두달두달 두달 정도 세달 정도 후에 그렇죠. 만나게 되는 상황이란 말이에요. 네. 그럼 아까 고희석 기자님의 의문 제기가 굉장히 타당성이 있어요. 왜냐하면 거기가 최성희가 예술인도 아니고 네. 거기까지 이해한다고 쳐. 왜냐하면 그 예를 들면 동양계 총장을 그만뒀어도 그 자리가 동양대 서울 캠퍼스 그 건물 안에 있는 도희창이라고 하는 커피숍이니까. 근데 거기에 최성희가 예술인도 아닌 사람이 왔다는 것까지 이해한다고 치더라도 최성희는 이제 알고 갔느냐. 진짜로 단체들이 어떤 그 국회의원 후보를 불러서 뭔가 간담회를 했다면 그 사진이 진짜로 있느냐 이 사진을 제출하지 않으면 계속해서 의혹은 제기될 거다 이렇게 봅니다. 그러니까 모두가 갔다고 말할 수가 모두가 갔다가 최성애 만나서 웃으면서 사진 찍었다는 게 말이 안 되는 게 최성애가 아니, 우리 모든 국민들은 최성애가 얼마나 나쁜 놈인들이 지금 다 민주시민들 화가 나서 뿔다가 나온 사진이 가가지고 최성애가 야당 의원을 만났다는 그 사실 자체만으로 한번. 광풍이 한번 몰아쳤었거든요 음. 이 전에 아, 최성애가 야당 네. 의원을 만나서 무슨 이야기를 했다는 근데 예. 여당의 총리까지 지낸 사람이 최성애랑 사진을 찍으면 이게 나중에 문제가 될 거라는 사실을 몰랐다는 거는 만약에 정말 몰랐다면 이거는 정말 예. 정말 예. 대단한 그러니까 사진을 찍었는데 알고 보니 알고 보니 조폭이더라 이런 건 있을 수 있어요 그렇죠 근데 이거 최성애잖아 그냥 알고 보니가 아니라 그냥 최성애 있을 리프잖아 그걸 어떻게 이게 최선도 이렇게 총선 앞두고 사진을 찍을 생각을 하고 있어요? 그러니까 그 예술인들 열다섯 명뭐 이렇게 되는 숫자들과 단체 사진 분명히 찍었을 거라고요 그런 모임이라면 음, 그 사진 하나 나왔으면 좋겠고요 이야기 이제 결론으로 가면 어쨌건 저는 그렇게 생각해요 저도 들은 바에 의하면 이낙연 당시 이제 예를 들면 뭐당 대표 그 전에 총리 그래도 이제 그분이 대선 나갈 걸 누구나 알고 있던 나름대로 캠프들이 있잖아요. 느슨한 형태에. 거기에서는 기본적으로 조국 장관한테 문제가 있다라고 인식을 했다는 썰이 가장 유력해요. 그러니까 이게 조국은 아무런 뭐 잘못이 없는데 윤석열이 저러고 있어서 그냥 대충 사바사바 하자가 아니라 기본적으로 이낙연 주변의 사람들은 윤석, 조국이라는 사람이 굉장히 문제가 있다라고 인식해서 적극적으로 쉴드를 치지 않거나 또는 반대를 했던 것으로 저는 보입니다. 그래서 조국의 마음이 빛도 없고 뭐 이, 그러지 않았을까? 어, 그게 그, 다 일관 음. 되죠. 그러기도 하고 더 이제 나가 보면 그 열린공감 TV에서도 약간 이슈를 제기했던 것이 그때 당시에 조국 장관 조, 조국 민정수석이 민주 민주당 쪽에서 2위였어요. 민 2위였다고. 대선 주자. 네? 거기까지 나가지 말고요. 오늘 오늘은 자 어쨌건 간에 저는 이렇게 생각해요. 음. 결론은 그런 거예요. 조국 장관을 지지한다고 하는 세력들이 일부가 이낙연 후보를 지지하면서 지금까지 해왔던 그 지세에 대한 저는 일종의 뭐랄까요 반문인데 대 물어보는 건데 이거 좀 심하지 않느냐. 조국 장관 지키려고 했던 사람은 사실은 이해찬 대표였다. 그런데 그때 이해찬 대표는 수도 없이 많은 악플이 시달렸어요. 조국 못 지켰다고. 이해찬 봐. 이재명은 지키면서. 왜 이해찬 조국은 못 지켜. 이런 짓을 했던 놈들인데 사실 알고 보면 조국 임명 반대했던 사람. 그리고 지금 최성애와 사진까지 나오고 있는 이낙연 후보다. 이런 말씀 드리겠습니다. 그래서 가령 그 이낙연 후보를 지지하고 이낙연 후보를 지지하고 조국 장관도 지지하고 정영심 교수가 무사히 하기를 바랄 수 있어요. 
그러지 말라는 말씀은 아니에요. 그런데 지금 푸나님 말씀하신 것처럼 어, 10월 13일인가 그렇죠. 조국 장관 퇴임하셨을 때 이해찬이 물러나게 했다. 능가가지고그생 난리를 치신 분들은 제가 말씀드린 건 팩트입니다. 이낙연 총리가 반대했다는 건 자기 입으로 한 얘기잖아요. 그 당시 어떤 맥락이었던 건 팩트예요. 한 반만큼이라도 화를 내야 돼요. 반만큼이라도. 그러니까요. 지지하시든 말든. 아이 그러니까 그런 하시고. 것도 있고 사실은 국무총리로 임명돼서 그 자리에 있으면요. 윤석열 호통 쳐야죠. 그러니까. 대통령 인사권에 대해서 이렇게 할수 있느냐. 그런 목소리 들어보신 적 있습니까? 그게 문제인 거예요. 저는 또 사실 그렇게 생각을 해요. 그러니까 이거는 어떻게 보면 이낙연을 편드는 거 아니냐 할 수도 있는데 그냥 그냥 한번 상상의 나래를 펼쳐보면 이낙연 입장에서 그냥 국정이 안정적으로 운영됐으면 좋겠다 하는 의미에서 그냥 조국 장관님 너무 시끄러우니까 다른 사람은 임명합시다. 꼭그 사람이 필요 없다. 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 조국이 마음에 빚이 없다. 뭐 이런 것도 아니 그때 당시에 문재인 대통령께서 조국의 마음에 빛이 있다라고 해서 많은 비난을 받으니까 아, 나는 그거와 약간 입장이 다르다 이런 자기 의견 표명이라고 할 수가 있는데 음. 정말 중요한 의견 표명에 빠졌는데 무슨 의미가 있냐 자기가 국무총리의 자리에 있고 대통령 바로 밑에서 행정의 모든 것을 직구하는 사람이 네. 검찰총장한테 한마디 그게 사실은 가장 중요한 거 자기가 해야 될 역할을 하는 네. 게 그러고 나서 정치적 판단으로서 조국 장관님에 대해서 임명을 하고 안 하고 음. 마음에 빛이 있고 없고 이건 생각이 다르다라고 할수 있는데 정말 자기가 있어야 돼. 야 검찰총장 너일로 와봐. 너 우리가 이런 식으로 수사권 쓰라고 음. 국민들이 우리한테 수사권을 위, 이렇게 넘긴 줄 알아? 너 그딴 식으로 수사하면 안 돼. 이 말을 했을 때 정말로 조국 장관님에 대해서 이야기를 하면 그렇죠. 뭐저 사람이 조국 네, 장관님을 네. 걱정해서 했을 수도 있겠다. 아, 정치적 의견이 달랐을 수도 있어. 이런 해석을 해줄 수가 있는데 그런 정말 자기가 자기 입장에서 했어야 될 모든 일들 하나도 안 하고 그때 당시에 나는 정치적인 판단이 달랐다라고 하니까 사람들한테 설득력이 네. 없는 거죠. 그러니까. 네. 그리고 이제 푸나님 말씀에 거기에다가 그 그럴 수 있어요. 그러니까 이제 백 정변 이야기는 백번 양보해서 정치를 붙여놓은 거죠. 그럴 수 있어요. 앞을 달리잖아. 전달력이 떨어져서 그 의도가 아닌 게 뻔히 보이는데 안정적으로 가는 게 좋겠다라고 판단할 수 있다고 생각을 해요. 그런데 이제 가장 중요한 것은 뭐냐 푸나님이 말씀하신 이낙연 후보뿐만 아니라 그쪽에 있는 분들이 조국 장관에 대한 유죄 신중을 가지고 있다는 것이죠. 유죄 신중도, 신중도 가질 수 있어요. 그런데 가장 모범적인 자세는 저는 송영길 대표가 했다고 봐요. 송영길 대표가 반성이라는 뭐 그런 걸 하면서 유무죄는 재판을 바꾼 중이다. 그게 제일 정확한 말이에요. 무죄 신중 무슨 뭐 정치인이 우리처럼 조금 무죄야 뭐 이러기도 좀 그렇잖아요. 그러면 재판에 맡기 맡긴다는 그 입장을 지켜야지 돼요. 네. 근데 이낙연 대표적 뭡니까? 계속 유죄심증을 노골적으로 내비 내비치고 있는 거예요. 자 마무리하겠습니다. 예. 이낙연 캠프에 가 있는 국회의원들하고요. 이낙연 캠프에 안가 있는 국회의원들하고 비교를 한번 해보면 그런 게 나와요. 그러니까 간단히 말해서 조국이 유죄라고 생각하는 사람들 이낙연 캠프에 가 있습니다. 반대로 <웃음> 검찰 관련해서 검수 완박이라든지 하는 네. 그 구호 내민 사람들은 한 분도 안가 있어요. 음. 그 흐름을 우리가 보셔야 됩니다. 네. 자 마무리하겠습니다. 박지희 씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 투 플러스 투 혜택도 있어요. 코어 블랙 마카로 파워 업. 
블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 많은 분들이 기다리시는 시간이죠 윤석열 비하인드 시간입니다 <웃음> <웃음> 재밌잖아요 네. 이분은 지금 내가 봤을 때 정치인이 아니고 코미디언으로 보는 게 맞아요 <웃음> 개그콘서트가 없어져서 어. 그 뒤로 이제 국민들을 위해서 어떤 뚱뚱한 한 개그맨이 지금 대선 나온 것 같은 그런 느낌이에요 진짜 전무후무한 캐릭터 아닌데 <웃음> 이런 캐릭터 나 처음 봤어 진짜 어. 나도 정치 관심이 중학교 2학년 때부터 정치면 봤다는 사람이잖아요 입만 열면 나 대선 주자 중에 이런 사람 처음 봤어 진짜. 그러니까 옛날에 그코코 저기 개그 개그 콘서트에 큰 세계라는 프로가 있었어요. 거기에서 그 하는 이야기 중에 이런 말이 있거든요. 너는 돼지야 바보야 컨셉으로 하나만 잡아. <웃음> <웃음> 이분을 보면서 그 생각이 차고 나더라고요. 그러니까 컨셉으로 개그, 하나만 잡았으면. 그러니까 개그 프로그램에 그 무식 캐릭터 있잖아요. 그 뭐, 어디서도 잘 모르고 이런 그렇죠. 캐릭터가 네, 네. 흔한 캐릭터인데 딱그 캐릭터로 나온 거야, 지금. 네. 한, 뭐, 입만 열면. 자, 첫 번째. 네. 아, 오늘은 그 팩트 체크를 먼저 하고 가야 될것 같은데 그 전에 이제 우리 요 사진 하나만 보여주시면 어젯밤에 그 우리 촛불 전진에서 활동하고 계신 장충만 국장님께서 아, 줄리 벽화를 생각하면서 본인이 그리셨다고 하면서 우리 그 단체방에 딱 올려주셨어요. 이게 벽화예요? 아니면 그 자기 캔버스 그린 거예요? 그러니까 벽화를 생각하면서 본인이 그리신 그림이라고. 아, 요거는 그 저번에 줄리 벽화보다는 훨씬 줄리 같은데요? 그러니까. 네. 근데 우리 안진걸 소장님이 보시더니 그래도 안 된대. 그이 뭐야. 그 특정성. 아니 그걸 떠나서 음. 그래도 뭔가 매력이 있게 나왔대 좀내 인풋이 나왔기 때문에 안 된다는 거야 <웃음> 그래서 다시 그려보시겠다고 했는데 자 이제 우리가 이런 일들을 하는 것이 어떤 사생활 파가지고 뭐 뒷이야기하고 하자 이런 게 아니잖아요 어, 이 사람이 그 직업으로 무엇을 했는가 그것이 만일 어, 공권력 검찰 권력이라고 하는 것을 남용한 것이라면 그걸 따져보자는 것그 어, 그것이 바른지 옳은지를 따져보자는 것이고 또한 가지 생각해야 될 것은 우리는 이거는 여당에서도 그렇게 얘기를 하시던데 결혼 전 일은 묻지 말자 이렇게 얘기를 하시는데 정확한 팩트는 윤석열과 결혼하기 3년 전부터 동거를 했습니다. 그러면 사실혼 관계잖아요. 그러면 그때부터 따져야지. 이게 만약에 혹시 피의자하고 동거를 한 거라면 그러니까. 진짜 큰 문제가 되죠. 이게 그때 피의자, 피의자, 피의자 상태였단 말이야. 피의자죠. 그러면 아시잖아요. 우리 그 변호사님 한번 말씀, 말씀, 말씀. 피의자상도 사랑할 수 있지. 이분 사랑이 넘치시는 <웃음> 분이어서 그래요. 우리 이해를 좀 해주자고요. 아, 저 덕고노인은 저 저렇게 말할 거예요. <웃음> <웃음> 근데 이제 저는 개인적으로 그래요. 저는 줄리라는 게 저는 그날 열린공간 TV에 정말 중요한 건 아크로 비슷한 이야기였다고 생각해요. 네. 줄리라는 게 사람들 모여서 탁 박히잖아요. 딱 바뀌기 때문에 그러는데 말 그대로 줄리였건 줄라이였건 뭐 어거스트였건 우리가 알바 그렇죠, 아니에요 맞아요. 근데 네. 정말로 이 사람이 무엇을 했는지 정말로 그 과정에서 뭐 아크로비스타를 어떻게 취득을 했는지 음. 혹은 내가 줄리도 활동을 할때 단속을 피하는데 검찰이나 경찰로부터 연락을 받았는지 이런 거 하나하나도 공적인 자리에서 공적인 판단을 하는 네. 하나의 자료일 뿐이지 음. 그 사람이 줄리였냐 아니었냐가 우리가 궁금한 게 아니잖아요. 그 사람이 줄리였건 뭐였건 우리가 알고 싶지 않은데 그 사람이 어느 날 우리가 알아야만 하는 자리에 와 있어요 지금. 그러고 나서 그 사람이 예전에 과연 주가 조작을 정말 했는지 
음. 아니면 그 과정에서 아크로비스타를 어떻게 취득을 했는지 그렇죠. 예. 아 그저기 뭐야 사랑하는 우리 장모님의 그 음. 병원을 어떻게 수사를 막았는지를 알아야 되는 거거든요. 범죄를 무마시켰는지. 그렇죠. 예. 그 법조계 일각에서 제가 들은 이야기인데 일각에서요. <웃음> 뭐냐 김건희를 말하는 게 아니고 어떤 사람이 피의자인데 특정 어떤 검사랑 동거를 했다는 거야. 그 상황이 되면 그게 뇌물죄 성립이 가능하다. 뇌물죄 성 아니 실제 그어 약간 성격이 다르긴 한데요. 그 2013년 정도에 그 저기 뭐야 그 로스쿨 출신의 검사 하나가 그 피의자랑 성관계를 맺었다가 뇌물죄로 실제 음, 처벌이 됐어요. 음. 네. 그럼 법조항 없어요. 뇌 몸죄 이런 거? <웃음> <웃음> 그런 건 없는데 아무튼 있습니다. 실제로 음. 실제로 가능해요. 그러니까 성관계를 가진 만큼의 경제적 이득을 취한 것이다. 네. 해가지고 네. 요거 줄리 이야기하는 거 아니에요. 네. 그런 게 있었다고. 네. 그 만약에 정말로 피의자인데 피의자인데 그 어떤 관계를 부적절한 관계를 가졌다. 그러면 그 성격에 따라서는 뇌물죄가 성립이 될 여지가 분명히 있습니다. 음. 네. 그리고 경우에 따라서 공범이 될 수도 있죠. 그렇죠. 예. 예. 그리고 어 그렇죠. 모를 수 있었을까를 당연히 의심할 수밖에 없잖아요. 네. 일반적으로. 예. 자 계속 가봅시다. 네. 아. 그리고 이제 그 우리가 소위 말하는 이제 그 윤석열의 빈집털이 입당. 음. 예. 당 대표도 없고 원내 대표도 없고 그럴 때 빈집털이를 했잖아요. 근데 이, 이건 우리 초심님의 주장인데 점괘가. 8월 2일로 나왔다 이거예요. <웃음> 갑자기 갑자기? 아니 그니까 원래 늘 점이 중요한 분이니까. 아니 그러니까, 그러니까 점이 점괘가 네, 8월 2일 원래. 아 점괘는 원래 갑자기 나오죠. 네. 그죠 갑자기 나오는데 8월 2일로 오늘 오늘 뭐 이게. 아니 8월 2일로 나왔는데. 그게 이제 그 점찍하면은 사주 관상 태길. 중에 태일이라는. 그렇죠. 태길 태길. 예. 그래서 애도 그날에 막 낳고 이러잖아요. 안돼 그 말고 다른 썰 있어. 그러니까. 그 스님 돌아가셨잖아요. 유명하신 선생님 그 자리에 윤석열하고 윤석열이 가서 일단은. 그렇죠. 근데 누가 와 있었냐면 추미애 장관이 와 있었던 거야. 음. 그러니까 윤석열이 기분이 나빠서 음. 그 당시 인터뷰가 돼 있던 다른 언론사랑 화를 냈다는 거예요. 네. 뭐 그런 저런 상황이 자기가 이제 스포트라이트를 받고 싶은데 음. 그래서 그 언론사하고 이제 이렇게 화를 낸 다음에 오후쯤 돼가지고 그 언론사랑 인터뷰를 하면서 이제 이제 비하인드로. 네. 그때 당시가 8월 4일? 2일. 2, 원래, 2일이었지. 원래 2일. 날 정해진 날짜가 어. 하기로 한. 8월 1일이라고 했는데 이게 그냥 보도로 나가버린 거죠. 그쵸. 그래서 이제 조금 더 빨리 입당했다는 설도 있고 그렇잖아요. 네. 그래서 그 기, 그러니까 쉽게 말해서 기일을 잡았는데 에, 이게 뭐라고 해야 될까 그 있잖아요. 부정탄 거야. 아, 날짜가 공개가 되어버리는 거야. 그래서 그래서 에라이 에라이 그러고 그냥 부정을 타면 소금을 착착착 뿌려줘야 되는데 네, 이제 그랬, 그랬다는 <웃음> 설이 있고 음. 또 이제 중요한 건 그거잖아요 지금 뭐 우리 그 공중파에는 뭐 이준석 대표에게 연락을 하고 입당을 했느냐 어쩌냐 많이 얘기하는데 이거 이준석 본인이 구라합니다 어. 연락 안 했습니다 그 같이 있던 이준석하고 당시 같이 있던 그 국민의힘 뭐 의원은 아니고 같이 그 직원인지 같이가 이준석이 엄청 화를 냈대요. 전화를 받고 받자마자 버스에 같이 있었는데 열 진짜 열 받아가지고 자기가 그런 모습 처음 봤다는 거예요. 썰이 있어요. 씨발. 네. <웃음> <웃음> 아 참. 
그러니까. 그럴만하지. 그러니까요. 음. 아무리 어려도 그렇지. 그렇죠. 그럴만하죠. 이거 대놓고 무시한 건데. 예, 네, 완전히 그런 거잖아요. 저는 그리고 약간 8월 2일 입당이 그, 이렇게 세 가지고 연기됐다는 걸 약간 안 믿는 편인데, 이거는 어떻게든 제 개인 뉴피셜인데, 사실 법조인들은 길이 변경되면 뒤로 가지, 앞으로 가지 않거든요. 음. 대부분. 음. 그래서 왜 뒤도 안 가고 앞으로 땡겼을까? 저는 이게 음. 되게 궁금하더라고요. 점캐서를 유력해지네요. 8월 2일, 8월 1일 다음은. 근데 내가 봤을 때 정부 안갑도 없고요. 이게 이건 쫓기듯이. 네. 그렇죠. 쫓기듯이. 그렇잖아. 네. 이제 내가 봤을 때 이제 속도 입원해가지고 결혼하는 거 똑같은 거예요. 음. 예를 들어 윤석열이 삼지대에 남아가지고 자기 제주를 유지할 수 있었다면 지금 들어, 먼저 에이. 들어가가지고 아. 지금 오늘 다음 방송에서 그 주제로 얘기를 할 건데 이미 잡은 물고기 되고 나서는 그렇죠. 엄청 두들겨 맞거든요. 그렇죠. 벌써 이미 시작했어요. 그러니까 이건 정략적으로 봤을 때 뭔가 이 속도 위반에 어. 뭔가 이게 있어서 결혼식을 해버린 그런 케이스라고 보면 맞죠. 조급한 것 같아요. 일단 어. 마음도 조급하고. 요즘엔 또 그게 이제 아기 아기가 혼수품이기 때문에 <웃음> 좀 이상하긴 하다. 뭔 논리가 이렇게. <웃음> 자 그리고 지난주에 제가 방송하다가 윤석열 참모 중에 한 명이 조국 장관님한테 전화를 드렸다는 네. 얘기 했었잖아요. 네. 근데 그게 윤석열 측에서 윤석열의 의중이 있었는지는 확인이 안 되는데 그러니까 개인적으로 전화를 했나 봐요. 개인적으로 아. 조국 장관님 전화해가지고 내가 지금 윤석열을 돕고 있는 것도 내 형편도 있고 내 사정이 있으니 좀 이해해달라 양해해달라 이렇게 했다는 거예요 왜? 왜 그런 전화를 해? 굳이? 떨어지는 그렇죠 떨어지는 지금 자기가 봐도 이게 불안, 불안하고 간당간당하거든 이게 안될것 같기도 하거든 정신 바뀐 사람이면 다 그러니까 옆에 있을 때볼때 주시 또래 아니야 진짜 이렇게 될것 같은데 그래서 자기가 혹시 그나마 조그만 보험이라도 하나 들어놓으려고 그런 거 그런 게 아닌가. 그런 걸 그러니까 사실 이제 여기에서 갑자기 이야기를 하면 좀 그렇긴 한데 재판부도 똑같은 생각할 거란 말이에요. 음. 정치적 재판이거든요. 사실 솔직히 그냥 토까놓고 이야기해서 네. 아 이거 표창장 가지고 이거를 부디 저기 뭐야 위조를 했니 안 했니 인턴 시간이 90시간이 96시간이 72시간 이걸 따뜨는 것 같아요. 굉장히 정치적인 재판일 거고 일심 네. 재판부에서는 그때 당시에 윤석열 승승장구 아주 그냥 끝을 모두가 나갈 때잖아요. 근데 지금은 분위기가 많이 바뀌었을 거라고요. 네, 야 어디 네. 이쪽 라인 탔다가 나중에 이거 문제 되겠는데 이 생각하는 순간 결론이 완전히 바뀔 수가 있어요. 음, 근데 네. 예를 들어서 정경식 교수 이심 판결도 지금 윤석열의 지지율에 영향을 미칠 거예요. 엄청 미치죠. 네, 네. 무죄 가깝게는 오면 윤석열 지지율은 그렇죠. 또 떨어질 떨어질 것이고. 네. 아 물론 저는 판사님들 법과 원칙대로만 한다고 믿어 의심치 않는데 네. 그런 말을 한 사람도 있더라고요. 저는 네. 어서 들었습니다. 제 의견만 다들 그쪽이 주셨다가 문제도 문제지만 바보가 될것 같은 생각이에요. 바보도 되고 <웃음> 요즘 이제 우리 왜 판사 지금 한 명이 탄핵 심판을 받고 있잖아요. 예. 음. 네. 그런 거 보면서 어 나도 음, 잘못하면 그렇죠. 2번 네. 타자 네. 될 수도 있다는 네. 생각 안할 수가 없거든요. 네. 지금. 자 그리고 지금 윤석열 휴가 갔잖아요. 이거 이제. 방금 제가 들은 소식인데 왜 휴가 갔느냐 설이 지금 계속 많이 난무하고 있다 생리휴가? <웃음> 설이 돌고 있는데 <웃음> 어, 최근에 너무 구설수에 막 올라오잖아요 구설수에 오르잖아요 그러니까 한 템포, 한 템포 쉬어가자 라고 하는 설 하나 그리고 이렇게 가지고는 안 되겠다 그래서 이제 이미지 컨설팅도 받고 이 쩍벌도 거치고 스피치 이거 도리도리도 좀 거치고 해야 된다 해서 그런 거에 대해서 교육을 받기 위해서 쉬고 있다는 설 하나. 또, 어, 이제 자기에 대한 비판 보도가 막 쏟아지니까 음. 열받아가지고 막 승질을 막 냈다는 거예요. 어, 
그래서 당분간 쉬자라고 하는 설 하나. 또윤그 이준석이 얼마나 진짜로 빡쳤겠어요 연락도 안 하고. 그래서 지금 이준석 페이스에 말려들지 말기 아, 말려들지 말자고. 그래서 뭐 지금 1, 2, 4위도 1, 1, 2부터 4위까지 뭐 봉사활동 하잖아요. 아무도 안 갔잖아요. 윤석열 당연히 빠졌고. 그래서 좀그 대열 정비해가지고 다음 주부터 독자 행보에 나서겠다. 아니, 아니 근데 이분 지금 무직이신데 웬 휴가들? <웃음> <웃음> 아니 그러니까 그 휴가가 심상치 않은 게요. 이 대선 공변이잖아요. 네. 누가 대통령도 지금 휴가 안 가고 있어요. 아. 코로나 때문에 올해 휴가 그렇죠. 반납했다고. 네. 휴가 가는 이유는 뭔가 뭔가 있어요. 그러니까요. 저는 그, 그냥 가는 건 예, 아니야. 예, 예. 그리고 저는 지금 만약에 스피치 훈련이나 그거 하는 거는 저는 독이라고 봐요. 그러니까 정말 충분한 시간 동안 장기적으로 할수 음. 있으면 모르겠는데 정말 짧은 시간에 하면 그거 역작용 나옵니다. 누구입니까? 어, 안쪽하겠지. 꽉 그렇게 한 거잖아요. 그런데 <웃음> 어. 목소리도 황교안 같은 목소리였던 어쩔까? 윤석열 생김새. 전 음. 대선에 도움 됐다고 봐요. 어, 그렇죠. 목소리도 있죠. 너무 컬렁컬렁해 목소리가. 최재형은 그, 목소리 좋더라고. 어. 누구요? 최재형. 최재형 맞죠 이름이? 감사합니다. 그 바보요? <웃음> 그, 그 바보 아직 준비, 준비가, 준비가 안 돼서 그분은 이제 애국가를 계속 보시니까그 <웃음> 아까 그 점쟁이 이야기했잖아요. 네. 그 내가 유튜브에서 문득 봤는데 줄리가 장녹수상이랑 똑같대요. 음. 어. 그래갖고 음. 입춘 이후에 감옥 간답니다. 장년 <웃음> 입춘 이후에. 줄리가 누군지 알아요? 저는 모르는데. <웃음> 아 줄리가 장로수상이라고요? 그냥 유튜브에서 본 거야. 아. 아무 의미 두지 마세요. 네. 줄리가 누군지. 김건희가 아닌데 뭐. <웃음> 줄리가 장로상이든지 말든지 뭐. 그 우리 뭐 관심 없잖아. 네. 줄리가 누군지 모르고 줄리가 없는 분만 알았어요. 쪽발에 네. <웃음> 음. 대한 이야기가 제가 좀 연구를 해왔습니다. 우리 의사 선생님 계시지만 근데 요 얘기는 다음 시간에 네, 다음 시간에 쩍벌에 대한 윤석열이 과연 쩍벌을 고칠 수 있을까? 못 고쳐요. <웃음> 못 고치는 이유가 있다. 네, 네. 저는 심리적인 이유라고 보는데. 음. 네, 근데 구조적으로도 문제가 있고. <웃음> 어제 성동일에 나온 이기영 대변인이 그 이야기하는데 쩍벌 이야기하면서 빵 터졌는데 이유가 뭔지 알아요? 그건 쩍벌이 아니고 요가다. 요가. 윤석열의 쩍벌이 요가에 가깝다. 쩍벌이. 그게 벌리고 있는 거의 180대 가깝다. 그런 쩍벌을 우리나라 역사상 없었다. 참 알겠습니다. 자뭐 시간 관계상이 아니라 준비가 덜 되신 거 아니에요? 아닙니다. 있습니다. 어 알겠습니다. 다음 주에는 휴가 아니십니까? 다음 주에는 출장 겸 휴가가 있어서. 그때 그 전에 윤석열 사퇴할 수도 있어요. 아 그런가? 쩍벌 얘기 안할 거야. 안할 거야. 이분은 가족을 사랑하시는 분이다. 안할 거예요. 사퇴해 버리면 다 이제 다다새 거랑 행인데. 알겠습니다. 자 마지막 하나만 더. 마지막 하나 더. 네. 제가 좀그 생각을 해봤어요. 그 갑자기 확 올라오는 거예요. 윤석열이 대선 후보로 나오는 게 이게 지금 저이 코미디 상황과 이거는 무슨 그 뒷이야기는 아니고 저의 저의 생각인데 아니 국진당은 진짜 이거 해도 해도 너무한다. 박근혜가 탄핵을 당했던 이유가 최순실이었고 또그 무능함 아니었습니까? 그런데 누구 하나 지금 사죄한 적도 없잖아요. 제대로 그래놓고. 자 박근혜를 그때 밀어줬을 때 몰랐을까 과연 최순실의 존재를 몰랐을까 아니 이명박하고 그때 다그 서로 그 경선하면서 다 나왔었잖아요 최태민 나오고 최순실 나오고 알면서도 도와주고 밀어주고 해서 뭐 이영에 먹기 좋아서 그랬을 수 있었겠지 근데 지금 또 다른 윤석열 지지율이 높다고 해서 윤석열이를 밀어주면서 우리가 지금 다 바닥을 보고 있잖아요 이보다 더큰 바닥이 더한 바닥이 뭐가 뭐가 될지 나 진짜로 궁금한데 
그렇 지지율이 높다고 해서 또 윤석열을 호출해서 자기들의 대선 주자로 세우겠다. 이게 도대체 가당키나 한가. 음. 너무 화가 나는 거예요. 갑자기 아침에 세수하다가 승질이 확 나가지고. 어, 기도하셨죠. 아, 기도를 아멘. 안 했지. 기도를 안 했는데 확난 거야. 이거는 주님이 나에게 한번 주신 마음이 아닌가. 어? 그래서 그렇다 이거죠. 네. 자, 저는 윤석열의 종말이 다가오고 있다 이렇게 봐요. 물론 사주팔자를 믿는 건 아니지만 뭐 줄리가 사주팔자를 믿는다고 하니 내년 검색해 보니 내년 입춘이 2월 4일이네요. 2월 4일 이후에 감옥 간다는 그거 그거 한번 믿어보고 싶긴 합니다. 아니, 줄리가 누군데 자꾸 줄리 이야기를 하는지 줄리, 누군지 저도. 몰라요. 대선은 그후한달 후에 있습니다. 관심도 없어. 아, 줄리만 나는 김건희 관심 없어요. 줄리만. 음. 아, 알겠습니다. 자 오늘 오늘 그 고희석 기자님이 방송 들어가기 전에 이야기 먼저 하고 가자고 했는데 안 했죠. 구호 외치는 거요. 아 맞아 맞아 깜빡했다. 그래서 죄송하다 말씀드리고 노래와 구호가 같이 있지 않습니까? 네. 일단 가사를 다시 한번 알려주세요. 다, 여러분 다 같이 따라하시게. 리리리 자로 끝나는 말은 도리도리 줄리 줄리, 줄리, 줄리 장모님 비리. 네. 장모님 비리를 바꿔야 될것 같잖아요. 본인 비리로. <웃음> 이제 윤적벌 비리. 버전에. 유시본 <웃음> 비리. 이절로 만드시죠 나중에. 아, 네. 아 그렇구나 알겠습니다. 네. 자 노래하시고 구호에 치고 끝내겠습니다. 여러분 나가시기 전에 좋아요 구독 좀 눌러주시고요. 이따가 새날은 30분 후에 다시 올게요. 자 노래 시작 리리자로 끝나는 말은 도리도리 줄리줄리 장모님 비리 중국시만 무자 고맙습니다 감사합니다 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다 미리 감사합니다 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운맛 민주당 리포트 35회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에 김성우 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 항상 댄디예요, 댄디. 댄디와 스마트. 김성우의 어떤 캐릭터가 아닌가요? 아, 그런가요? 네. 예. 목소리와 생김새와 이렇게 어떤 그 패션 이런 것들이 이제 댄디와 스마트를 표방하고 있는 딱 그런 느낌이에요. 옛날 서울 깍정이 이런 거 말씀하시는 거죠? <웃음> 왜 사람 말을 그렇게 비틀으세요? 아니, 비트는 건 아니고 옛날엔 그렇게 불렀잖아요. 어. 요즘은 댄디고. 선생님 세대에 맞춰서 제가 말씀드리느라. 아, 얘왜 이러세요? <웃음> 참. 야, 시작부터 이력이죠? 알겠습니다. 김성현 대변인의 페이스북을 보니까 이렇게 쓰여 있습니다. 가난한 사람이 부정식품을 먹을 자유. 실직자가 최저임금 못 받고 일할 자유. 노동자가 120시간 일할 자유. 너희들이 진열장 안에서 아무렇지도 않게 꺼내 먹던 그 모든 권리들 상품이다. 자본주의 사회에서 자유란 진열장의 상품이다. 볼 수는 있지만 돈 없이 열지 못하는 유리 진영, 진열장 안의 자유를 지금까지 마음껏 누렸다고 당신도 누려봐라고 주절되는 건 정말이지 역겹다. 아, 셉니다. 어디가 센가요? 역겹다. 아, 역겹다가요? <웃음> 예. 뭐, 그건 그냥 감정의 표현이고 실제로 역겨워서 역겹다고 표현한 정도라서 제가 그분도 네. 욕을 한건 아니지 않습니까? 네. 내가 역겹다고요. 윤석열 씨의 그뜻 수준이랄까요? 세상을 바라보는 시각이랄까 이런 것들이 그냥 요구 없이 드러나네요. 그러니까. 제 페이스북 친구 중에 최성식이라는 변호사님 계신데 네. 뭐이 업계에선 교주님으로 통한다죠. 재밌는 분이 계신데 음. 이분이 어제 남기신 어록이 진짜 탁 가슴 와서 닿았습니다. 어록이. 예. 세상에 책을 한 권만 읽은 사람이 책을 아예 안 읽은 사람보다 더 위험하다. <웃음> 그게 본문이고 그게 본문이고 정답. 그게 본문이고 정답. 댓글에 자기가 또 써요. 어. 책한 글도 안 읽은 사람 박근혜. 
<웃음> 책 한권 읽은 사람? 윤석열. 네. 브라보. 이 프리드만의 이 프리트 추스라는 책은 뭐 자체로는 굉장히 논쟁적이고 명저입니다. 요게 네. 미국에 있는 퍼블릭 브로드캐스팅 시스템. 이 미국의 공영방송에서 10회에 걸쳐서 강의를 한 것을 책으로 엮은 것이거든요. 자기 부인이랑? 네? 자기 부인이랑. 자기 부인은 나중에 이제 책을 엮을 때 어. 등장하고 그 10부작으로 지금도 찾으면 뭐 유튜브에 많이 나오는 영상인데요. 음. 이 당시엔 굉장히 센세이션 했어요. 예. 근데 1980년대라면 민주주의가 겨우 안착되고 독재가 아직도 횡행하던 시절이지 않습니까? 예. 그러니까 독재에 저항해서 관료와 이 시스템에 저항할 자유가 있다라는 이야기를 포함해서 한 맥락이었는데 음. 그때 이제 대학교 2학년이었던 윤석열이 그 당시에 읽고 괜찮은 책이라고 생각할 수는 있어요. 근데 문제는 지금 2021년이라는 거. 음. 그럼 최소한 2000년 이후에 무슨 책을 읽고 얘기를 해야 되는데 우리 모두가 다 알고 있듯이 그들은 고시 공부하시느라 책을 읽을 시간이 없었을 테고 네. 고수가 끝나고 나서는 뭐 주지웅님에서 책을 읽을 시간이 없었을 거 아닙니까? 그러니까 어 정말 말 그대로 쌍팔년도에 읽었던 책한 권을 지금 팔아먹는 게 이게 민주당 버전으로 얘기하면 해방 전후사의 인식을 읽고 21세기에 통일조국의 미래에 대해서 이야기하는 어떤 뭐 민주당이라고 말하면 좀 그렇고 이제 시민사회에서 통일조국의 미래가 이렇다라고 하는데 1980년 이후로 업그레이드가 안된 분을 말씀하고 거의 똑같은 네, 맞습니다. 그러니까 IMF 이후에 한국 사회에서도 지금의 정치는 신자유주의에 대한 수정 이 개념으로 가고 있고 거기 이제 양극화해서 같은 큰 명쟁 하나 걸려 있고 근데 그 흐름을 전혀 읽지 못하고 신자유주의 시대로 돌아가자. 자유시장 경제 그걸 주장하려다 보니까 이제 계속 무리수가 나와서 아마 보수에 계시는 분들도 공감하지 못하는 이야기 굉장히 많이 하는 것 같습니다. 이게 관료사회에 있었던 둘다 사복 최재형 윤석열 두 분이 다 사법고시를 패스하고 나서 안정적인 직장을 다녔잖아요. 그러니까 이 안에서는 선배에게 아예 선배 못하겠어요 라고 말할 자유가 있죠. 네. 그리고 자기가 살고 싶은 지역에 돈을 주고 살 자유가 있는데 이것이 없는 사람들의 사정을 전혀 모르는 이야기가 아니었나 네. 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다. 김성희 대변인은 지금 윤석열은 이제 끝났고 홍준표 대 오세훈의 결승전 뭐 이런 걸 예언하는 느낌이에요. 제가 두루두루 이렇게 미디어들을 봤더니 이런 얘기를 하셨더라고. <웃음> 지금 현재 내부에 있는 주자 중에서 인지도가 가장 가장 높은 사람이 홍준표라고 봐야 되겠고요. 그런데 네. 가지고 있는 콘텐츠가 너무 낡았어요. 국회의원 150명으로 줄이고 사형제 부활시키고 또뭐 입시도 수시 다 없애고 그냥 수능 딱두번 봐갖고 한 판에 결정되자 사법고시 부활. 네. 의전원 폐지 등을 이야기하는데 이게 어쩌거나 소고하는 계층이 있긴 하거든요. 음. 그거 외에는 지금 윤석열을 대체할 만한 인재가 있는가. 제가 최재형 씨 최근에 하는 거 보면 이분이 진짜 5년 전에만 등장했어도 어, 무서웠겠다 싶은 생각이 들더라고요. 어떤 의미였어요? 어젠가 오늘 찍은 사진 보셨나 모르겠는데 바보샵에 가서 머리를 딱 염색해서 단발로 올려치고 굉장히 과감한 포즈로 찍은 사진이 있던데 어. 본인이 이미지를 변신하는데 두려움이 없어요. 아. 본인에 대한 자신감이 있어서 지금처럼 감, 근데 이제 이분의 제가 보기에는 장점이다 단점이 엄청 눈치를 봅니다. 감사원장 하다가 나갈까 말까 나갈까 말까 하다가 근데 어제 눈치를 보지만 결정을 하는 스타일이에요. 음. 나가자. 음. 뛰쳐나가고 윤석열 지지율 떨어지니까 입당하자. 음. 입당해서 막 이렇게 아, 빨빨거리고 돌아다닌다고 표현할 뻔했네. <웃음> 막말. 네, 열심히 돌아다니시는 편인데 <웃음> 아. 아, 지금은 너무 늦었다. 지지율, 인지도가 올라가긴 시간이 너무 짧아서 그렇다라고 보면 내부에서 인재가 나와야 되는데 윤석열 씨가 만약 결승까지 돌파를 하면 그 뒤에 꼬꾸라지거나 결승 전에 꼬꾸라지거나 둘 중에 하나인데 음. 그런 국민의힘의 대위기 때 최근에 선거에 이겨본 경험이 있는 오세훈이 대항마로서 역할을 할 가능성이 높다. 그렇죠. 제가, 아직, 제가 이 방송이었나 예. 다른 방송에서 오세훈이 잘한다라고 얘기를 했더니 예. 
오세훈이 어떻게 잘한다라고 이야기할 수 있냐고 저를 막 욕하신 분들도 나오셨는데 예. 객관적으로 오세훈 지금 서울시 의원들로부터 칭찬을 듣게 잘 하고 있고요. 음. 이것이 실제로 득표에서 미칠 영향이 있기 때문에 우리가 긴장하고 바라봐야 될 후보의 한 사람이다. 뭐 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다. 최근에 이제 김연아 사태권으로 이제 약간 좀 죽을 썼죠. 한번. 어, 크게 어. 썼죠. 어쨌거나 예. 끌어내렸지 않습니까? 예. 이것을 강행하지 않았다는 점에서 또 다음 수를 노려볼 수는 있겠는데 아, 정말 세상 물정 모르겠는 매한 가지구나 싶은 생각이 네. 들더라고요. 그러니까 그들을 칭찬하려고 하는 게 아니라 굳이 비교해보자 하면 그래도 더 낫다 이런 얘기 취지라고 보는 게 맞겠죠? 그렇고 지금 네. 이 상태에서 개발 막 풀면서 내년에 서울시장 선거 나가면요. 오세훈 시장 이기는 거가 그렇게 생각처럼 만만한 일은 아닐 겁니다. 어, 예, 알겠습니다. 지금 그, 그 주장을 계속하고 계시는 거고. 네. 자, 알겠습니다. 그리고 이제 지난주에 방송을 한주 쉬었기 때문에 그 당시에 나왔던 열린 민주당의 논평을 한번 볼게요. 국민과 협치할 때다. 더불어민주당이 협치를 위해 국민의 힘에 법사위원장 자리는 하반기에 문체위 등 일곱 개 상임위원장은 당장 넘겨주는 협상을 마무리 지었다. 독주라는 여론을 피하기 위한 불가피한 조처였다고 하는데 무엇을 독주했는지에 대해서는 많은 국민들이 갸우뚱이 할것 같다. 내줄 것은 기한이 정해져 있고 개혁하겠다는 것은 로드맵이또 없으니 국민들이 답답해하는 것은 너무나 당연한 일이 아닌가 한다. 수사권과 기소권 분리는 윤호종 검찰개혁특위위원장 본인이 공언한 일이었다. 민주당이 추진한다고 했던 6대 언론개혁법안은 어디론가 사라지고 미디어특위가 새로 구성되더니 이번엔 세계법안을 통과시키겠다고 했는데 그나마도 언제 하겠다고 정해진 바는 없다. 여야 협치를 위해 법사위원장을 하반기 양보하는 대신 체계와 자꾸 심사 외에는 할수 없도록 입법 조치하겠다고 말은 했으나 지금 법에도 체계와 자꾸만 심사하도록 돼 있다. 차라리 민주당 총선 공약대로 각각의 상임위에서 체계와 자꾸를 심사 검토하도록 국회 조직과 법을 개선하라. 이건 체계에 대한 내용이니 내가 봐야겠다는 야당의 요구에 민주당이 따로 할 말이 있겠는가. 협치라는 것은 국민을 위하는 것이지 정당 간 편의를 도모하고자 하는 것이 아니다. 한번더 읽어드릴게요. 협치라는 것은 국민을 위해 하는 것이지 정당 간 편의를 도모하고자 하는 것이 아니다. 더불어민주당은 총선 때 약속했던 개혁의 로드맵부터 내놓고 국민과 협치부터 즉각 시행하라. 이렇게 김성희 대변인이 혼자 쓴건 아닌 것 논평을 올려줬습니다. 아, 요 논평은 가필 한 줄도 없이. 대, 저의 원안이 최강 대표처럼 빠져나가요. 맨날 뭐 최강 대표가 선봐줬다고 하더니 이번에는 제가 썼습니다. 처음부터 끝까지. 네. 최강 대표랑 뭐 창작의 비율이 좀 변하긴 하는데 이번은 제가 100%. 예. 예. 그 어쨌건 제가 이걸 뭐 며칠이 지났습니다만 다시 가져온 이유가 우리가 하고 싶었던 이야기를 아주 고농축으로 이렇게 압축시켜놓은 느낌이어가지고. 아, 감사합니다. 예. 협치라는 것이 국민을 위하는 것이지 정당 간 평의를 도모하고자 하는 것이 아니다. 제가 쓰면서도 잘 썼는데 이렇게 생각하는데 한번더 읽어주셔서 감사합니다. <웃음> <웃음> 아니 웃기려고 한 얘기예요. 네. 그런 취지로 세나리에서 방송을 똑같이 했거든. 아 네. 국민과의 약속은요? 그게 우리 키워드였어요. 아 그렇죠. 국민과의 약속은 아무렇지도 않고 자기들끼리 밀실 협상해가지고 결과물 딱 내놓을 때 개혁의 결과물이 꽤 있는데 뭔가 지금은 이제 우리가 좀 이렇게 속도 조절할 때다 이런 게 아니라 결과물은 별로 없는데 협치부터 하게 하면 누구나 다 분노하죠. 예, 그렇습니다. 이게 180석 만들어 놓고 뭘 했는지를 자꾸 묻는데 이제 거꾸로 얘기하면 1년 동안 180석 가지고도 민주당이 지를 힘이 없었던 거예요. 이게 냉정하게 보면. 민주당 내부에서는 앞으로도 못 지르겠다 싶으니까 그냥 내주자 이런 결론을 내린 것 같은데. 다음입니다. 언론개혁법이라도 통과시켰으면 좋겠는데 어떻게 할지 좀 하지만 하나 하겠다고 지금 통과시킨 거죠 아마. 예. 보겠습니다. 그러니까 자꾸 옆에서 막 긁어야 돼요 이렇게. 
지금 김성애 대변인 같은 논평으로 그래가지고 자꾸 자극받게 만들어야 이게 사실은 저는 그렇게 보거든요. 민주당 잘 되면 열린 누리는 거잘 되는 열린 민주당 잘 되는 측면이 있어요. 가치관 운명체가 좀 그런 네네. 게 있다고. 그러니까 민주당이 잘못되면은 열린 민주당도 잘못될 가능성이 높아서 계속 갈고 주시라 이런 이런 얘기예요. 네, 뭐 당지도부가 합의할 경우에만 갈구는 논평이 나가고. 네. <웃음> 그건 문장은 우리 대변인님이 썼는데 실질적인 내용은 당 지도부에서 나온 거다 이렇게 이해도 되겠습니까? 아당 지도부에서 이런 거에 논평을 낼 필요가 있다라는 판단을 하면 제가 그때 아, 논평을 쓰는 거니까 야. 뭐 자꾸를 불러주는 건 아니고 논평의 AI 그냥 뭐 어떤 상황이 벌어지면 딱 그가 누가 그 천재 작곡가가 5분 만에 작곡했다는 뭐 그런 거 같은 그런 느낌. 아. <웃음> 감사합니다. 아니, 그래도 전 쓰는 자한 20분 정도 걸렸어요. 진중권하고 토론할 때 이런 분위기 아니잖아요. 진중권이 제가 언제 토론했다 그러십니까? 각자 아, 할 얘기를 하는 겁니다. 아, 그런 각자, 겁니까? 각자 토론하는 게 아니라? 네. 아. 같은 지금, 자리에 지, 앉아서 각자 할말 하죠. 지금도 연락처 모르세요? 당연히 모르시죠. <웃음> 아니, 출연진끼리 연락처를 왜 알아야 되는지는 잘 아니, 모르겠어요. 프로그램을 두 개나 같이 하는데도 아직도 몰라. 지금 생각해 보이시죠? 푸른 나무님이 저한테 명함 한번 주신 적 있습니까? 서로 연락처 알잖아요. 아, 연락처는 알긴 아는데 연락 주신 적 없잖아요. 예. 아 그런 우리는 거죠. 그런 관계니까 굳이 명함을 줄 이유가 없어. 그리고 하다못해 푸나님이랑 저랑 그럼 지금 한 3, 4년 되는데 그 동안 이 자리 말고 밖에 나가서 본게몇 번이에요? 예전에 밥한번 먹었지. 예전에 밥한번 먹고 그 예전에 망원동에서 한번 맥주집에서 우연히 조우에서 한번 뵙고 그두 번밖에 없어요. 아 그렇구나. 진중권하고는 전화번호 알 필요도 없다 이런 얘기지. 뭐 그럴 어. 이유가 저한테는 없죠. 알겠습니다. 알겠습니다. 예. 저는 CBS에서 부른 씨가 나가는 거지 진중권 씨가 불러서 나가는 게 아니고. 알겠습니다. 야 팩트 폭격이 대단하신데. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2 B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 자 최근에 최강욱 대표가 굉장히 보도가 많이 된 페이스북 글이 하나 있는데요. 제목이 이거예요. 정치군인 것 같은 정치검사의 몰락. 그 석양에 대하여. <웃음> 그 몰락과 석양이 굉장히 묘하게 대비가 되는데 여기 핵심은 이런 거예요. 황교안하고 남재준? 네. 이런 사람들 일단 이야기를 먼저 꺼내고. 남재준은 군인 정치를 했던 사람이고 정치, 정치군인? 공안검사로서 정치를 했던 음. 사람이고. 정치 그 이야기를 쭉 꺼내고 근데 결국에는 이제 군인들의 정치 시대는 가버렸는데 윤석열이 등장했다 이런 이야기가 이제 핵심이기도 한데요. 그 중에 저는 코어가 이거라고 봐요. 어, 정치 군인은 이제 끝났는데 정치 검사는 아직 박멸되지 못했다. 굉장히 센 표현이 박멸되지 못했다 이렇게. 그렇죠. 검사는 자기 자리를 지켜야 되지만 정치 검사는 박멸을 해야죠. 음. 정치 검사는 박멸되지 못했습니다. 그러면서 여기에 그 밑에 보면은 정치 검사의 두목이자 수계라고 할수 있는 성렬이 형의 수준과 민낯이 이 성렬이 형이라는 표현은 아마 검사들끼리 부르는 어칭일 거예요. 한 검사 얘기합니다. 한 검사. 얘기합니다. 한동은? 아, 제가 언제 한동훈이라고 했어요. 한 검사라고 했죠. 한 명의 검사? 한 검사. 한 어. 검사. 형! 그리고 문 열고 들어온 사람, 서울중앙지검장 할때 
안에서 누구와 어떤 기빈과 만나고 있어도 상관없이 형 하면서 문을 열고 들어오던 그한 검사가 있습니다. 그러니까 어쨌건 성렬이 형이라고 부르는 건 검찰 내부에요. 그게 한동훈이든 뭐 여러 명이든 간에 그런 호칭인 거잖아요. 그러니까 공적 느낌이 하나도 없는 사람. 남들한테 함부로 그러진 않고 그한 검사가 특히 그러는 사람이었다라고 알려지는 거죠. 최강 대표가 최근에 그쓴 여러 가지 글들 중에 뭐라고 작심하고 쓴 그런 느낌이 나요. 이글 자체에 보면 그리고 뒤로 쭉 가보면 남재준의 몰락이 그렇듯 윤석열의 몰락은 이미 역사적으로 정해진 경로이자 필연입니다. 이렇게. 네. 이 정도는 뭐 써줘야. 그래야지 <웃음> 언제든 제게 토론할 권리까지를, 이 토론을 청할 권리까지 넘겨주고 한번 만나자라는 이야기도 했습니다. 물론 뭐 윤석열은 네. 거부를 하겠지만 볼만한 그림들이 그려지겠죠. 예. 네. 그러니까 제가 봤을 때는 그 윤석열 패는 데는 최강욱이 가장 1인자입니다. 1인자. 그렇죠. 예. 그러니까 윤석열 패는 데는 그 이런 게 있잖아요. 검사들이 보기엔 특수부 검사들이 보기엔 윤석열은 무서운 존재일 수 있는데 최강욱 대표가 보기에는 윤석열은 정말 하찮은 존재처럼 느껴져요. 실제로 하찮기도 하고요. 어. <웃음> 할 말이 없다. <웃음> 아니 그러니까 검찰총장이라는 게 대단하다는 것은 2000명 검사 중에서 2년 한 명씩밖에 안 나오니까 음. 검사들 안에서 대단하다는 거지. 어. 이 우리나라라는 대한민국이라는 큰 체계를 놓고 봤을 때 검찰총장이라는 게 그렇게 높은 자리냐라고 따지면 그렇지가 않아요. 뭐 간단한 예로 여러분들 지금 들으시면서 전직 검찰총장 이름 몇 명이나 생각나는지 한번 꼽아보세요. 음. 최근에 이 정치검찰 문제가 불거지기 전에 검찰총장들 기억나십니까? 예. 그냥 맞추고 나서 정검빌이나 적당히 하면서 후배들이랑 맛있는 거 먹고 사는 자리였거든요. 예. 그런 사람이 뭐 그렇게 비중 있는 역할을 할수 있다고 좀 보지 않습니다. 예, 그러니까요. 근데 이게 이 글을 윤석열이 전체적으로 봤다면 상당히 모욕감을 느꼈을 만한 표현이 하나 등장하는데 귀 달린 생명체라면 쉽게 알아들을 수 있는 여러 사례와 제가 알고 있는 당신의 행각을 통해 아주 쉽고 상세하게 설명드리겠습니다. 야, 이귀 달린 생명체라면 윤석열 자체는 뭐, 뭐 요즘에도 막 돌아다니면서 온갖 저는 기행이라고 봐요. <웃음> 기행을 하고 <웃음> 정말 하찮은 기행을 하고 있는데 여기 보면 그 최강욱 대표가 보기에는 윤석열 자체가 그냥 사람으로 안 보이나 봐요. 귀 달린 생명체 이런 표현을 썼어요. 아, 근데 저는 그 여튼 우리 모든 국민들이 매일경제 한 시간 몇 분짜리 그 윤석열 인터뷰 영상 이건 정말 어떤 스펙트클한 영화보다도 재밌다. 꼭한 보시라. <웃음> 어! 거 기자, 그 출급하기 10위 해봐. 그 얼마 나오지? 네. 넌 초면인 기자한테 그렇게 얘기할 수 있는 사람 처음 봤어요. 그것도 자세가 쩍벌인 문제가 아니야. 항상 이렇게, 이렇게. 아니 그 아니 그 옆에 앉아 있는 사람 머리가 다 허해갖고 나 50대 중반은 됐겠던데 정치 초년병이 지금 이 언론사 간부한테 그렇게 못 하거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 전나 하찮습니다. 진짜 내가 봤을 때 그런 사람들이 오히려 가오만 세우는 거죠. 어. 그렇죠. 어. 갑자기 똥방각화 생각이 나네. 예. 그, 최강 대표 이 글을 보고 내가, 야, 이거 명문장이다. 토 황소 경문의 보험관은 명문장이다. 나 그래서 토, 뭐, 저기, 윤석열, 뭐, 이런, 그런 느낌의 글이었다 이런 말씀드리고요. 마지막에, 짜이요, 이렇게 중국어를 써요. <웃음> 이제 여기 중국어 짜이요가 이제, 뭐, 힘내세요, 화이팅, 뭐, 이런 의미잖아요. 네. 윤석열 힘내. <웃음> 부디 바쁜 일정에 지치거나 몸 상하지 마시고 거만한 행동과 막가는 발언을 멈추지 마십시오. 짜이오. <웃음> 최근 윤석열이 고친 거 하나인데 눈치채셨습니까? 쩍벌이 고쳤어요? 쩍벌은 못 고쳤죠. 그럼 뭘 고쳤어요? 단추를 채웁니다. 아 단추를 채운다? 네. 도리도리도 못 고치고 있대. 이게 제가 몇번 말씀드렸지만 서면 풀고 앉으면 묶고인데 그게 잘안 되니까 앉으나 서나 아, 서면 묶고 앉으면 풀고인데 
안전하서나 묶으라는 교육 굉장히 받았나 봐요. 어. 최근에는 어디서도 묶고 있더라고요. 단추가 발사되겠네 이제. 그러니까 넉넉한 옷으로 맞추는 거죠. 아참 내가. 아참 근데 그 어떤 언론이 윤석열의 악담 퍼부은 최광욱 정치 검사의 수괴 성렬이형의 수준과 민다치 이렇게. 디지털 타임스라고 최근에 네네. 주인이 바뀌었죠. 여기 이렇게 권준영 기자라는 분이 있었더라고요. 악담 퍼부었다는 게 맞는 표현일까요? 저 같은 경우는 어, 윤석열을 세밀화로 묘사한 최강욱 이렇게 얘기하겠습니다. 윤석열의 팩폭한 최강욱 뭐 이렇게 쓸수 있잖아. 그 악담 퍼부었다는 말은 그냥 아무 맥락도 없이 나쁜 소리 했다, 저주했다 이런 식의 표현을 그렇죠. 쓰는 거잖아요. 예. 아무튼 그 최강욱 대표 이 페이스북이 굉장히 회자가 많이 됐죠. 사람들. 내용 자체가 뭐 긍정적이라고 보기 어려워요. 또 이렇게 하면 또 클릭스 많이 나오는 것도 사실이고. 그렇죠. 아 근데 우리한테는 이런 사이다가 필요해. 윤석열에 대해서 있잖아요. 그 민주당 최고위원회에서 나오는 발언들 센 것들이 있긴 한데 네. 표현 자체는 너무 정제돼가지고 재미가 없는데 음. 최강욱 대표의 이 글에는 윤석열을 정말 안참 하찮게 보고 있는 사실 너랑 나랑 급이 달라 이런 그렇죠. 너만 예. 모르는 이야기 뭐 이런 이야기죠. 네. 딱 그런 느낌이었어요. 아마 법조계에서도 최강욱이도 선배 아닐까 싶은데요. 음. 아닌가? 그럼 따져봐야 되겠습니다. 잘 모르겠다. 나중에 팩트 한번 확인해 주시고요. 네. 어. 아무튼 최강욱 대표가 윤석열 잡는 매 이런 느낌이 확실히 듭니다. 자, 최강욱 대표의 사이단 한번 넘어가고요. 김우겸 의원 패북으로 한번 가볼게요. 이것도 며칠 지난 건데요. 징벌적 손해배상제를 통과시키고 나서 이 부분인데 지금 이 부분도 논란이 있긴 합니다. 언론 관계 단체들이 막뭐 비난하고 그런데 기본적으로 징벌적 손해배상제를 이제 통과시키겠다는 거고 그 다음에 포털 관련한 법도 통과시키겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 이제 징벌적 손해배상제는 법안소인 통과를 했다는 건데 이 내용을 이제 보면 징벌적 손해배상제가 사실은 기자들이 디지털 세상으로 넘어오면서 언론사 사주들이 기자들을 갈아 넣어서 예전 같으면 기자가 하루에 기사 한두개 정도 쓰면 됐거든요. 지금은 평균 여섯 개에서 열 개씩 써내도록 강요를 하고 있습니다. 그렇다 보니 팩트 체크를 할 시간도 없고 상대방의 반응을 들을 시간도 없고 그냥 나오면 나오는 대로 남의 기사를 베껴 쓰기가 바쁜데 이게 심지어는 디지털 팀에서만 있는 일이 아니라 정치부 출입 기자들도 그렇게 해야 되는 상황이거든요. 네. 그런 상황에 고리를 끊기 위해서라도 징벌적 손해배상제를 도입해야 하고 그러는 과정을 통해서 기자들의 사정이 나아질 거란 이야기를 하고 있는 겁니다. 음. 지금 오픈넷에서 뭐 반대하고 이러면서 여러 가지 얘기를 하는데 중에 제가 깜짝 놀랐던 것 중에 하나가 뭐냐면 어떤 주장이 있을 때그 주장에 이 주장으로 가해라는 가해자가 있다면 그 주장 때문에 피해를 본 피해자가 있을 거 아니에요. 음. 그럼 언론이라면 어떻게 해야 됩니까? 예. 피해자가 어떻게 생각하는지에 대해서 최소한 연락해서 물어는 봐야 될거 아니에요. 예. 그게 없이 나간 기사는 징벌적 손해배상에 포함이 된다라는 음. 내용이 있으니까 거기에 대해서 반대를 하더라고요. 예. 그러니까 반론을 안 실어도 기사로 내면 좀 어떻느냐는 생각을 어떻게 할 수가 있습니까? 그러니까. 언론이 가지고 있는 힘을 고려하면 반론을 들으려고 전화를 했는데 안 받았다라고는 적어줘야 되는 거 아닙니까? 음. 근데 그런 작업이 없이도 나간 기사가 아무런 문제가 없다는 생각을 하는 것도 참 놀랐고요. 그리고 지금 뭐 언론단체에서 반대하고 있다고 하는데 뭐 포나님도 이제 기억을 돌려보시면 예전에 이 출입처 폐지 맞죠. 하면서 브리핑룸으로 바꿀 때 언론사가 난리 친 거는요. 지금의 한 300배 정도는 정말 세상이 뒤집어질 것처럼 난리를 쳤잖아요. 네. 그러니까 이제 그 얘기는 거꾸로 한 뭐냐 하면 이번 법안은 그럴 만큼 심각하다라고 혹은 그럴 만큼 저항할 수 있는 명분이 있다라고 언론사도 생각을 안 하고 있다는 반증인 겁니다. 그게 조선일보가 조국 장관의 가족 일러스트 이런 것도 여론상에 한몫하는 거죠. 
그럼요. 그런 어떤 네. 사건들이. 근데 문제는 징벌적 손해배상이 되면 기자가 문, 그걸 물어내는 게 아니라 언론사가 물어내는 게 핵심이라면서요? 그러고 이제 그러면서 구상권 청구 조항을 김의겸 의원이 집어 넣었습니다. 여기서 구상권은 회사가 일단 변상하고 그것을 기자에게 청구할 수 있도록 하는 권한인데 기자에게 청구할 수 있는 권한이 굉장히 까다롭게 설정이 돼 있어서 구상권을 넣었지만 결국은 기자에게 청구를 못하도록 만들어 놓는 것이거든요. 명백한 음. 기자의 잘못이 아닌 이상은 언론사가 부담하도록 해서 기자들을 보호하는 장치를 어쨌거나 김호겸 의원이 구상권 청구라는 방식을 빌어서 집어 넣은 거죠. 그, 그, 그래, 어떤 게 나와 있냐면 김호겸 의원 이야기인 즉, 쑥스러운 이야기지만 이법 30조 4 구상권 청구 요건은 제가 강력히 요구해서 들어간 조항입니다. 손해배상은 회사가 하는 것이고 기자들에게는 손해배상액을 물릴 수 없도록 하는 내용입니다. 기자에게만 고의 또는 중과실이 있음을 있음이 명백할 경우 또는 기자가 데스크를 석였을 때만 기자를 상대로 회사가 구상권을 행사할 수 있습니다. 즉 구상권을 집어 넣어서 그러니까 회사가 기자에게 돈을 받아낼 수 있도록 만들어 놓는 조항이 들어간 것 같지만 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 엄격한 기준을 적용해서 예, 그것을 언론사가 입증하지 못했을 경우에는 기자에게 구상권 청구를 못하도록 역설적으로 막아놓은 조항이죠. 예. 거기다가 지금 이제 하나 더가 포털 관련 법안 그것도 지금 거의 준비가 끝났나 봐요. 느낌적으로. 예, 법안은 봤을. 지금 이제 내놓았는데 뭐 민주당에서 지금 김남국 의원 등이 알고리즘을 공개하라 이런 얘기를 하고 있는데 알고리즘을 공개한다고 해서 그 내용을 보면 그걸 누가 알아보겠습니까? 음. 그리고 요즘은 특히나 AI 시대라고 하는 거 아닙니까? 이 AI라는 것은 결국 데이터를 기반으로 컴퓨터가 학습을 하는 거라 그 컴퓨터가 뭘 배울지는 알 수가 없는 상태에서 알고리즘이 공개된다고 해결될 문제가 아니거든요. 예. 기본적으로 포털 사이트가 뉴스를 편집하는 권한을 갖고 있는 자체를 없애는 수밖에 없는 것이고 이것은 지금 이제 로그인을 한 사용자에 한해서 이 로그인한 사용자들이 자기가 원하는 방식으로 편집해 놓은 기사를 보는 것으로 지금 뉴스 포털에서 뉴스 소비를 완전히 체질적으로 바꾸려고 하는 시도인데요. 뭐 이제 논의들이 좀더 이루어져야 되는 상황이긴 합니다. 그 최근에 오마이뉴스에서 이제 무슨 이벤트로 이렇게 투표하기가 있었어요. 나 그거 보고 약간 좀 빠기친 게 그게 매크로든 뭐든 작동하는 게 보이는 거예요. 로그인 없이 찬성을 누를 수 있게 돼 있어. 특정 후보 두 사람 사이에 어떤 게더 공감되느냐 뭐 그런 음. 투표인데요. 야. 거기도 이미 매크로가 작동하는 게 눈에 보이더라고요. 음. 그 과정에서 로그인도 없이 막 그게 이제 이런 조작의 형태로 가는 거잖아요. 사실 그게 어떻게 보면 범죄에 가까운 건데. 맞습니다. 이런 것들을 좀 철저하게 시스템적으로 막아, 막아야 된다 이렇게 생각을 하거든요. 시스템적으로 막는 것도 중요한 게 하지만 더 크게는 사실은 포털에서 뉴스를 못 보게 해야 돼요. 그러니까 잘 아시겠지만 매크로를 막으면 매크로가 아니라 마크로라도 만들어서 또 들고 올 거거든요. 돈 벌려고 아. 하는 사람들은. 그러니까 모든 뉴스를 포털에서 보고 아이디를 하나만 넣으면 모든 댓글을 달수 있다라는 기본 법칙이 있기 때문에 그 법칙을 어기려는 사람들을 네이버가 다 막아내는 게 불가능해서 뉴스를 안 하면 되는데 여기서 재밌는 건 네이버 자체도 뉴스 매출이 크지 않아서 없애버렸으면 좋겠다는 생각을 하고 있는데 이것의 가장 큰 혜택을 보고 있는 것이 사실 언론사거든요. 조중동 특히. 예, 거기에 네. 낙전을 지금 걷어들이고 있는 중이라, 그건 뭐 진보 보수할 거 없습니다. 낙전을 걷어들이고 있는 중이라 이걸 못 없애는 건데 한번 눈을 질끈 감고 환경을 바꿔야 되긴 하고요. 그런데 네. 그 과정에서 중소 언론사들이 굉장히 어려움을 겪게 될 텐데 이 문제 어떻게 할 것인지 사회적 합의 과정이 필요하긴 합니다. 예, 네. 그러니까 
그 열린민주당이 좀 이렇게 임팩트 있는 법안들에 대해서 굉장히 주도를 많이 하고 있다 이런 말씀드리고요. 김우겸 의원은 진짜 이분 국회의원 안 됐으면 어쩔 뻔했냐 이런 생각이 들 정도로 전방위적 권력을 하고 있는데 자 그중에 이제 논란이 한두개 있었습니다. 그건 이제 꽤 오래된 논란인데 옛날 기자들은 경찰 사칭한 적도 있었다. 물론 나중에 사과를 하긴 했습니다만 현실적으로 틀린 말은 아니잖아요. 네 근데 짝지 전 실드를 안 쳐주고 있어요. <웃음> 굳이 안 해도 되는 이 80년대 예를 끄집어내서 정치인화 돼가는 과정이에요. 쳐주세요. 여기에 가장 큰 상처를 받은 사람들이 한겨레 신문 기자들입니다. 니네 언론사는 원래 이러는구나. 라는 비판을 들어서 한겨레 기자들이 다시 빡쳐있기 때문에 제가 굳이 옹호해주고 싶지 않습니다. 그리고 그 취재할 때 명함 주고 안 주고 이야기 열린 공감 TV 나와서 그건 뭐 너무나도 당연한 건데 예. 기자가 처음부터 명함을 주는 경우도 있고 취재가 끝나고 나서 명함을 준 다음에 이걸 기사화해도 되겠냐라고 물어보는 경우도 있는데 그 자리에서 말을 안 하고 자리를 뜬 다음에 그 녹취를 틀면 그거는 문제가 있는 거지만 그 외의 경우라고 하면 그것까지 이렇게 문제를 삼을 수 없다라고 보고요. 경찰 상층에서도 같은 맥락에서 보면 경찰관을 사창해서 경찰의 업무를 했다라고 하면 그건 큰 문제입니다. 음. 예를 들면 수갑을 채운다든지 구타를 한다든지 뭐 이런 정도의 어. 경찰로서 보일 행동을 하면 그거는 징역을 살 범죄고요. 범죄죠? 예. 내가 경찰관인데라고 말하는 것 자체는 이 벌금형에 처해지는 일이거든요. 뭐 그건 뭐 잘했다고 변명할 여지는 없습니다. 하여튼 그 처벌의 수위가 달라서 이것을 지들하는 검언 유착이랑 연결시켜서 말하는 건 너무나도 과도한 일이고 음. 명함 같은 경우는 사전이나 사후냐의 차이 정도는 취재 기법으로 우리가 이해를 할수 있는 부분이 있다라고 봐야 되겠죠. 음. 근데 실제로는 이제 뭐 특종 잡기 뭐 이런 경쟁의 문제가 아니라 기자라고 하면 취재가 아예 안 돼버리니까 어느 정도 그런 기법을 썼던 건 사실이고 거기에 대해서 뭐 딱히 그렇게 비난받아야 될 일이 없고 사실은 지금도 아마 조중동 쪽에서는 그런 식의 취재를 저는 하고 있다고 보는데 마치 아니. 쉬운 예로 탐사 기자들이 동네 부동산 가서 아저씨 요즘 여기 시세가 어때요? 물어볼 때 문화일보 기자입니다고 명함 주고 물어봅니까? 네. 다 거기서 땅살 것처럼 하고 물어보지. 그리고 저 뒷집 저거, 저거는 저기 뭐 누구네 김모모 장군네 거라는데 맞아요? 이런 거다 물어보지 않습니까? 그런 거할때 어떤 기자가 명함 주고 물어봐요. 네. 땅 사는 척 하고 물어보지. 네. 그렇게 수많은 특종들이 만들어진 과정이 있는 것이고요. 네. 그러니까 그게 이제 다른 것도 아니고 아마 기자 출신으로서는 아마 가장 혁혁한 이정표를 세운 저는 그런 국회의원이기 때문에 그말 한마디 한마디가 자꾸 공격의 대상이 되는 느낌이 있어요. 사실 아무것도 아닌 이야기들이. 그리고 이제 지금 내놓는 법안들이 보수 일간지로서는 굉장히 볼성사납고 꼴보기 싫은 법안이거든요. 음. 뭐라도 하면 무조건 시비를 걸어야 되는 상태인 건데 보통은 정치인들이 이런 공격이 두려워서 이런 문제 제기를 하지 않는 것인데 김의겸 의원은 말 그대로 이번 한 번만 하고 내가 의원 생활 안 하더라도 상관없다라는 마음으로 지금 어 맹렬하게 전진 중이라는 점을 좀 말씀드리겠습니다. 네. 아무튼 화이팅 하시고요. 김우겸 의원님. 어그 다음에 강민정 의원으로는 가볼게요. 그러니까 강민정 의원 자체가 지금 그 열심히 하고 있는 것 중에 하나는 사학 비리 뭐 관련한 부분을 그렇죠. 열심히 하고 있고 네네. 법안 발의도 막 하고 있고 그런데 문제는 이제 윤석열이 최근에 그 페미니즘이 건강한 남녀 관계를 방해해서 저출생으로 이렇게 이어졌다는 그 발언에 대해서 되게 좀 많이 빠기치더라고. 더군다나 그 강민 그러니까 강민정 의원이 봤을 때는 윤석열 자체가 좀 비겁하게 보이나 봐요. 그러니까 자기 말을 하는 게 아니라 요즘에 무슨 논란이 되면 그러그러한 뭐 글을 봤다라든지 그러그러한 말을 들었다라든지 식으로 빠져나가잖아요. 
빠져나가는 게 아니라 그만큼 생각해 본 적이 없으니까. 어, 그러니까 책을 한 권밖에 안 읽으신 분이라서. 그렇죠. 예, 네, 총장님. <웃음> 요즘 페미니즘 반페미 선긋고 붙으시면 20, 30대 남자표가 옵니다. 오, 그래? 어, 그 좋은데? 여기가 있는 거예요, 지금 생각이. 근데 그거를, 예, TPO, 타임, 플레이스, 오케이션. 예. 때, 시, 시와 때를 가려야 되는데 여성원들 앞에서 해버리잖아요. 어. 예. 뭐, 본인이 무슨 얘기를 하는지에 대한 감이 전혀 없는 것 같고 지금 윤석열이 부족한 부분이 여성표거든요. 네. 남은 표를 지금 요 몇, 최근에 몇 가지 발언으로 이 페미니즘 저출생 연결시키는 이 발언까지 포함해서 싹 날려먹고 있다 음. 싶은 생각이 듭니다. 강민중 의원은 왈, 범법과 준법을 가르는 칼을 휘두르며 검찰 조직을 이끌었다는 사실. 이런 사람을 어무하고 따르며 아직도 되기만 되라며 일말의 가능성을 놓지 못하고 숨죽이며 기다리고 있는 이들이 한동안 검찰 실세들이었다는 사실. 우리 정치 수준을 이렇게 추락시켜도 되는 건가? 뭐, 이렇게 얘기를 했습니다. 한심할 것 같아요. 나는 그런 생각을 하거든요. 정치인한테 가장 먼저 장착되어야 할게 저는 개념이라고 봐요. 그러니까 우리가 정치를 불신하고 있는 세상에 살고 있긴 하지만 최소 정치인이 개념 장착이 안 됐을 때는 정치가 하향평준화돼서 개념 있는 정치인들까지 같이 싸잡아서 네. 정치가 욕을 먹게 되는 그런 구조거든요. 윤석열 자체는 저는 내가 보기에 어떤 괴물 이런 관점으로 보거든요. 그러니까 이게 공동축의 파괴의 괴물이다 이렇게 전 그렇게 표현하고 있습니다. 아자 보시면 최재형 같은 경우는 어너 그거 유죄야 이런 거예요. 탈원전을 주장해 범죄인데 그 최저임금을 놓고서 어 최저임금을 인상했어 먹고 살기 힘들었어 범죄인데 너 유죄야라고 판결 내리고 있는 거거든요. 음. 그럼 윤석열은 뭐냐 모든 게 수사입니다. <웃음> 압색 어, 어 부정식품 하면. 부정식품을 먹을 수밖에 없는 <웃음> 형편에 있는 어려운 분들이 계시다면, 이제 정말 그래서 부정식품으로라도 배를 채웠으면 좋겠다라는 생각한 사람들이 있다라고 본인이 생각한다면, 그런 분들에게 소외되지 않는 복지를 위해서 내가 이런 정책을 펴겠습니다. 얘기를 해야 되는데, 음. 어, 그러니까 지금 대권 후보로서 얘기하는 거예요. 어디까지 단속할까 고민이다. 부정식품에서 뭐 건강 부분은 단속을 하지 말고 위생 부분은 단속을 할까? 아니다. 위생 부분은 단속을 하지 말고 화학약품 부분은 단속해야지. 머릿속에서는 이게 단속 대상, 수사 대상인지 아닌지로만 판단을 하는 거죠. 음. 그러니까 노사 간의 대화도 마찬가지로 노동자가 힘이 없고 사측이 힘이 많다는 걸이 사람은 몰라요. 왜냐하면 자기가 불러온 회사 사장들은 저보다 자기 옆에서 벌벌벌벌벌 떨면서 오줌을 지리고 있으니까 아, 사장들은 착한 사람 아니냐. 그러니까 노동자 네가 얘기를 잘 해봐. <웃음> 내가 어디까지 수사할지는 살펴볼게. 이런 식으로 이게 수사 대상인지 아닌지만 보고 있으니까 만사가 이런 식인 거예요. 음. 그런 문제이기 때문에 죄가 되냐 안 되느냐를 보는 이 판사 최재형과 그 다음에 수사 대상이냐 아니냐로 세상을 가르는 이 검사 윤석열이 어쩌다 국민의힘에서 이 수위를 다툰 후보가 된 건지 전 국민의힘에 대한 애정의 존재 유무를 떠나서 어쩌다 국민의힘이 이 지경까지 밀렸나에 대해서 정말 제가 장탄식이 나옵니다. 그러니까요. 정치라고 하는 것은 영역에 있어서 대한민국 분들이 산업화나 독재를 거치면서 약간 경직되어 있는 부분이 있거든요. 제가 깜짝 놀랄 이야기 하나 해드릴게요. 어, 지금 잠시 쉬고 있긴 합니다만 북한에서 오신 분들 이야기를 들어보면 네. 북한 자체를 찬양하려고 하는 말이 아니라 거기는 처벌이 목적이 아니에요. 그 사람을 재사용할 수 있게끔 웬만하면 감옥에 안 보내고요. 교화를 시킵니다. 그러니까 사회에 다시 돌려보내는 거. 뭔가 잘못을 하면 그러니까 엄청난 중재 살인 같은 걸 저지르지 않는 한 감옥에 안 보내요. 음. 
그러니까 한국 사회에서는 무슨 무슨 논란만 있으면 계속 고소고발하고 처벌을 목적으로 하잖아요. 그게 경직되어 있는 사회에다 보니까 우리 방송을 보시는 분들도 그게 당연하다고 느끼는 부분이 있거든요. 근데 소위 말하면 그 독재들이 주로 써먹던 수법 법치를 아무 때나 갖고 와가지고 우리는 법 어겨도 되고 니들은 법 어기면 안 돼. 법으로 처벌할 거야. 이게 법치주의잖아요. 그러니까 법치주의란 말이 가장 나쁜 말 중에 하나거든요. 그렇습니다. 그게 이제 이번에 그 가짜 수산업자 논란에서 보시면 딱 드러나는데 자기들이 처벌할 권한을 가진 검사들은 자녀 학원비도 받지, 골프채도 받지, 돈도 받지 이러죠. 시계도 받지, 뭐 차도 받지. 그러고 이것을 고발하는 언론도 대학원 등록금 받지, 차 받지, 골프채 받지 이러고 있단 말이에요. 그런데 그런 처벌할 능력이 없는 정치권만 이 사람을 만나서 그다 크게 눈에 띄는 뇌물을 받지 않습니다. 예. 이게 법치국가를 주장하면서 고발할 힘이 있고 수사할 힘이 있는 자들이 사실 뒷구멍에서 무슨 짓을 하고 있는지를 정말 적나라하게 까발킨 그런 일이 아닌가 싶은 예. 생각이 들어서 그 대상자들은 좀 자중할 필요가 있지 않겠나 싶은 생각이 들거든요. 네. 그러니까 그게 이 대한민국 사회에서 예를 들면 법치주의를 주장하려면 노블리스 올리지를 먼저 하고 가장 먼저 장모부터 처단하고 부인이 잘못된 게 있으면 한동훈이 있으면 그리고 나서 법치를 이야기하면 고개를 끄덕일 수 있거든요. 전혀 그렇지 않은 자가 계속 법치 이야기를 하니까 좀 황당하다 이런 생각이 좀 드는 것 같고요. 우리나라에서 뭐 유일하게 처벌이 안 되는 집단이 검사 집단이었다는 것이 지금까지 공공연한 비밀이었는데 그 비밀이 지금 만천하에 드러나고 있는 중이라고 봐야 되겠죠. 어떤 분이 왜 북한 이야기를 끌어오느냐 이야기하는데요. 이 세계에 갇혀 있으면은 이 세계가 어떤 구조로 돌아가는지를 잘 모르는 거예요. 그러니까 법치가 맞는 게 아니라는 말씀을 드리는 겁니다. 북한을 찬양하는 게 아니라. 강민정 의원이 또이 부분 있죠. 그 국민대학교 김건희 논문에 관련해가지고 자료를 하나 받았던데 이게 9월 4일 정도에 1차 결과가 나온다고 해요. 네네네. 그렇습니다. 여기 지금 그러면 이 9월 4일에 1차 결과를 보고 심각하다고 하면 정밀조사를 들어갈 거고 명백하게 이거는 표절이 하면 그걸로 끝날 수도 있는 거죠. 근데 이제 뭐 가능성을 놓고 보면 한 번에 끝낼 일은 없겠죠. 어떻게든 시간을 끌면서 우물우물 할 거라고 생각을 하고요. 일단 위어, 뭐 문제가 있는 것 같은 정밀조사를 들어가겠다라고 발표할 것으로 좀 예상을 하고 있습니다. 음. 아무튼 이렇게 해서 열린민주당의 국회의원 세 분. 스크립하긴 좋아요. 이렇게 이것저것 다 검색해 보면은 어떻게 활동하는지 나오니까. 숫자가 적으니까 이제 뭐한 사람씩 강조해서 <웃음> 얘기하기도 쉽고 만약에 이게 한번 돌아가질 이게 더불어민주당 리포트였다면요, 제가 죽을 뻔했어요. <웃음> 예, 근데 정말 정말 죄송한 말씀인데 180분이서 뭐 이번 주한개 딱히 뭐 보여줄 게 있을지 또뭐 건차 모르겠습니다. 그러니까 확실히 그런 거 있어요. 그 열린민주당의 국회의원들이 약간 낭중 지추가 있습니다. 그래서 확실히 표시가 좀 나요. 아, 네, 감사합니다. 그렇기 때문에 난네 사람 말고 싶은데. 최강욱, 김우겸, 강민정, 김성혜. 감사합니다. 그럼 열린 민주당에 대해서는 모든 정보가 다 들어오는 거니까. 가끔 주진영. 아, 아, 그렇지. 주진영. 아유, 이분한테 죄송할 뻔했네. 네. 가끔은 좀 손해 오는 쪽으로 좀 가기도. 황이서. 가끔 황이서. 예. <웃음> 다 나와, 다 나와. 예. 자. 여기까지만 하겠습니다. 알겠습니다. 어쨌든 그 여러분들이요. 김성혜 대변인 페이스북 가서 가끔씩 글을 보면은 우리 방송과는 또, 또 다른 맛이 좀 느껴지는. 뭐 그런 부분이고 요즘에 또 이분이 틀면 나오는 수도꼭지가 돼가지고 재밌습니다. 우리끼리 하는 이야기가 아니라 진중권하고 하는 이야기 이런 것들은 굉장히 재밌다 이런 생각이 들어요. 네. 막상 저는 이제 매일매일 해야 되니까 쉽지 않습니다. 음. 하긴 그렇죠. 방송이라는 게 특정 어떤 시점을 딱 지나고 나면 의무감이 하게 되는 경우가 생겨요. 네. 기계처럼 돌아가니까. 아뭐 저는 지금 지금까지 아주 즐겁습니다. 특히나 아, 뭐 아. 이제 열린민주당을 한 시간 내내 떠드는 이 매운맛 민주당 코너 뭐 너무 좋아하고요. 아. 
하고 싶은 말 잔뜩 하고 갈수 있어서 좋습니다. 그러니까요. 그쪽엔 진중권이 있을 땐 그게 다안 되잖아요. 그렇죠. 이슈 얘기만 하고 그렇죠. 당 이야기는 별로 좀안 하게 되잖아요. 그리고 이제 어, 윤석열 커버 치는 거 막는 것도 바빠 죽겠어서. 네. 네. 어느 시점쯤에 가면 최강욱 대표가 윤석열과 토론할 수 있는 기회가 있을까? 없죠. 저는 두 가지 매치업을 항상 이야기하고 있잖아요. 최강욱과 윤석열, 이재명과 윤석열. 토론하는 모습 한번 보고 싶다. <웃음> 볼수 있을까요? 아, 잘 모르겠습니다. 있을 수 있다고 생각이 드는데 네. 어떤 시점이면 그런 게 한번 왔으면 좋겠다는 생각이 들어요. 네. 윤석열이 이제 대선에서 떨어지고 뭐 어떻게 어떻게 정치를 계속할지 모르겠지만 계속하게 되면 이제 어떤 특정 시점에 국회로 들어올 수 있는 가능성은 있는 거 아니에요? 어, 그런가요? 어. 저는 곧 정치면에서 사회면으로 옮겨갈 거다 이렇게 말씀드리고 있습니다. <웃음> 이거요? 잠깐만요. 아니, 저 그렇게 말씀 안 드렸어요. 아니요, 아니요. 그게 아니라 저도 그렇게 말씀드리진 않았는데 네. 이거요? <웃음> 오랜만에 꺼내보네. 네. 어, 갑자기 뭡니까, 그건? 이거 네. 김성애 대변인 취향이라고 내가, 제가 알고 있는데요. 네. <웃음> 아니, 그, 사석에서 드린 말씀을 이렇게 공개적으로 하시면 어떡합니까? <웃음> 자, 열리, 매운맘 민주당 리포트. 매운맘 민주당 리포트는 이걸로 마치고요. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.